0: Salve galera, muito boa tarde, aqui fala é Júnior Saquete para mais um ciclo Cash, podcast que é por dele, tudo que acontece no mercado financeiro. Vamos para mais um episódio bônus, hoje com é uma figura excelentíssima no mercado financeiro, mas antes de apresentar ele, vamos apresentar nossos, nossos anfitriões também. éber como é que tem tá, a aí, brother? Mindo dublado por aí, Cidade da Chuva?
1: Fala Júnior, beleza? Boa tarde. Hoje, hoje amanheceu bonito, mas agora resolveu chover, mas... A chuva é bom que dá uma, uma refrescada aí, mas hoje é importante que nós estamos com um convidado especial aí, o papo vai ser super, super divertido aí.
0: Cara, aqui em Tubarão, pela primeira vez em duas semanas, o ar condicionado está no 20 e não está no 16, cara. Então assim, tá bem fresquinho por aqui, tá? só para ter uma ideia. <risos> Gê, como é que tá aí, Floriba, brother? certo?
2: Tudo certo, também... Deu uma chuvinha aí, faz umas duas horas. Choveu bastante, na verdade, mas agora o tempo deu uma firmada. Mas, enfim, vamos para mais uma live, para mais um, uma conversa bacana aí com uma fera aí do mercado, que vai tirar muita dúvida aí de, de gente que quer saber como é que funciona as criptomoedas, né? Vamos lá.
0: Cara, então, por último aqui, vou apresentar, fazer um breve comentário, depois o Samir vai se apresentar também, mas rapidamente. A gente está com o Samir Kirkabashi, é ele aí é CTO. Da, da hashtags. Hashtag é um, uma gestora que tem alguns fundos de criptomoeda que são comercializados pela XP também. E o Samir veio para dizer assim: pô, criptomoeda não é regulamentado, é... Hash fundo de criptomoeda é regulamentado, que isso, cara? O pessoal não tá entendendo direito, a gente veio dando palco, ah, a gente foi, não é assim, depois o fundo. Samir, faz aí um breve comentário: como é que é a tua carreira, rapidamente. Depois já começa explicando aí o que, que é esse índice, o NCI, que a hashtag acompanha alguns fundos. Depois vamos entrar nos detalhes de cada um deles.
3: Valeu, Júnior. É, bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É tá? um prazer aí, conversar com vocês e esclarecer um pouco é, das dúvidas, aí, explicar um pouco desse nosso mercado que é, que é tão novo, né? Assim, tem, tem um potencial muito grande, mas, por outro lado, tem, tem várias dúvidas aí, que o pessoal sempre fica. Então, um prazer aí, bater um papo com vocês. É, um pouco sobre mim, eu sou, como você falou, sou CTO e sócio aqui da Hashbacks. É, na hashtag desde o comecinho A gente estruturou a gestura em 2018 é, Minha carreira toda é de tecnologia Para o mercado financeiro Então já trabalhei com, com quanti Com high frequency trading Já trabalhei num projeto para criar uma nova bolsa de valores Aqui no Brasil Então é, fiz bastante coisa ali Principalmente é, tecnologia de negociação eletrônica é, Ao longo do tempo Fui me apaixonando por cripto Eu, eu comecei bastante cético assim, é, eu, eu conheci Bitcoin, especificamente em 2011, é, li ali o peito é do Satoshi Nakamoto, ali, que é o, que é o é, basicamente o peito que descreve a tecnologia do Bitcoin, é, eu como um bom engenheiro de computação achei genial o negócio, mas fiquei pensando, Não, o mercado financeiro nunca vai adotar, isso é, é dinheiro de nerd, esse negócio nunca vai pegar, e aí, ao longo do tempo fui é, fui mantendo cético, até que em 2016 ali, eu comecei a, a, a estudar tecnologia de blockchain, mais até pro, pro, é, para ver como a gente conseguia implementar isso no mercado financeiro tradicional, né? Assim, a tecnologia de blockchain especificamente não e não o Bitcoin. É, e aí eu fui conhecendo melhor por dentro e aí fui, fui me apaixonando e vendo que assim foi um movimento sem volta, né? É, até que eu tive a, a honra ali de conhecer o Marcelo, é, que é o fundador aqui da Hashtags, e bem no comecinho eu entrei na Hashtags, e, e é isso, hoje eu faço parte do, do, do comitê de gestão da empresa, eu trabalho bastante com produtos, desenvolvimento de tecnologia, educação, então ser é um pouquinho da minha história aí.
0: Boa, essa, essa construção da, da ATS Brasil né, Que é uma nova bolsa de ações Depois no final vai A gente sempre gosta de curiosidade e essa cara, vou te confessar que eu não sabia nem que existia tá? Mas depois tu vai dar esse, esse feedback eu tava, eu tava tava reparando aqui eu, A questão do, do MCI é, é o índice que vocês utilizam Para parte dos fundos a Ashdex Tem alguns fundos que são comercializados conosco O Discovery um pouco mais conservador, O Explorer meio termo o Voyager, que fala? Royer. Voyager. Voyager também, 100% e, e no fundo. E tem um novo que entrou essa semana, faz algum um tempo na, na, na XP, que é o 100% Full Bitcoin full, ali. Né? O full e tem um que depois vai ficar por último que é aquele do ouro, cara aquele do ouro ele não tá disponível para gente ainda pode ser que futuramente entre, que a gente faça um apelo peça aí para jogar esse podcast para a XP, se é uma galera que quer comercializar quer bater fundo então,
2: assim é uma... Júnior, já viste a camiseta do, do Sami? olha só <risos> <risos> será? Com Com tá. já já dá para entender o nível, né?
1: Dá para saber em qual dos três que ele tá aplicando,
2: né? É. para quem vai nos ouvir e, e, né, e, e enfim, não vai assistir o vídeo, enfim, porque a gente também tá gravando para justamente colocar no YouTube, né? Camiseta do, do Samita Involve Trust, né? Na VOL acreditamos. <risos>
0: Cara, em cima dele daqui na Siglo comercializamos, tá? Só para deixar claro aqui em é, cima. É. É, foi tudo bem programado, ordem de entrada de cada um de vocês vai ficar mais ou menos desse, desse patamar. Ô, Samir, explica um pouquinho para nós o que esse Nasdaq Crypto Index, hoje ele tem um valor de mercado de 1,4 trilhões de dólares, mais ou menos, e vai ser comercializado, ou já foi comercializado na Nasdaq, já tá rodando esse ETF, como é que funciona esse ETF criado para acompanhar esse índice? Ele... Eu vi que ele tem uma oposição, claro, para o Bitcoin, é que todo mundo conhece, que o pessoal, um, te um, pouco, meses, um mês atrás a gente fez aí no começo mesmo uma live com o Lorenzo também sobre Bitcoin, uma parte mais técnica do que Bitcoin, criptomoedas ficou, que tinha Ethereum várias outras criptomoedas. Mas o que foi o índice? Como é que surgiu? Como é que a Hashtag criou essa ideia de pegar esse índice e começar a utilizar nos fundos? Dá um briefing para nós aí, como é que funciona essa parte? Legal, claro.
3: Então o Nasdaq Crypto Index foi um índice lançado recentemente pela Nasdaq. Tá? Ele foi construído com base no índice da Hashdex, no Hashdex Digital Asset Index, certo? E os nossos fundos fizeram uma uma transição, né, uma migração ali para seguir os fundos da Nasdaq, justamente para dar mais um nível ali de segurança para os investidores. É, de que tem um administrador independente Que está calculando E que está rebalanceando o índice né, E cuidando da, da metodologia né? é, E como eu te falei O índice da Nasdaq, né, o Hashtag Digital assets Index Foi criado pela gente em 2018 é, A Hashtag Ela existe para fazer uma ponte entre o mercado financeiro tradicional e esse mundo novo de cripto, tá? E aí, nessa ponte, conseguir fornecer um acesso que seja simples, seguro e regulado para qualquer pessoa, né? assim, desde o pequeno investidor de varejo, ali, a partir de 500 reais, até o grande investidor institucional, o fundo de pensão, o family office, né? o, e, e os gestores multimercados, é, todos eles têm uma vão, através da hashtag, uma forma simples, segura e regulada de acessar esse mercado de cripto. E aí, a, a, quando a gente criou... É, a hashtag, a gente tinha aquela opção, como vai ser essa exposição, né? o que, que a gente vai fazer? E aí o que a gente decidiu, assim como a gente acredita muito nesse mercado, é, a gente decidiu criar uma metodologia que pudesse representar a evolução desse mercado e que ela fosse dinâmica, né? que, que o índice ele crescesse e ele se desenvolvesse à medida que o mercado vai se desenvolvendo. Então, ao invés de ir para um índice que é só Bitcoin, ao invés de ser um produto que... É só Bitcoin ou um produto que tem uma gestão ativa, né? que a gente acha que ainda é muito cedo, o mercado ainda está amadurecendo, o mercado de cripto ainda tem muita coisa nova, assim, não, tem, não tem teoria de valuation, ainda, alguém ainda vai ganhar um Nobel por, por conseguir uma teoria de valuation para a cripto, mas ainda não existe. É, então a gente decidiu criar essa metodologia, uma metodologia muito sólida que ela consegue filtrar realmente os ativos né, que tem o um maior valor de mercado, é, que tem uma liquidez muito alta, que estão negociados em ambientes que são regulados, né, que tem solução de custódia também. É, que consegue ser regulada e consegue ser institucional, né? Consegue oferecer acesso de seguro para todo mundo. Então, esse é o grande diferencial é, desse índice: ele, ele consegue filtrar um universo de. Hoje, tem mais de 5 mil criptoativos, né? A maioria deles. É, não tem valor, né? são experimentos alguns são golpes, né? Tem, tem muita coisa nesse mercado, então ele consegue filtrar esses, esses mais de 5 mil criptoativos a cerca de, de 50, 60 ativos que são elegíveis, e aí dentro dele, é, os ativos que tem alto valor de mercado e liquidez tá? então é, é um filtro que realmente é assim, um produto que consegue filtrar bastante e ele tem um rebalanceamento trimestral então a cada três meses a Nasdaq, agora no caso que é administradora desse índice ela faz um processo de reavaliação do mercado e aí novos ativos podem entrar ou sair de acordo com a dinâmica do mercado. Então, o legal disso é que é, a gente acredita que o mercado de cripto está só no começo, né que, que a gente provavelmente vai ter é, ali vários ativos, né assim como hoje na Bolsa, é, aqui no Brasil, a gente tem dezenas de empresas lá nos Estados Unidos, a gente tem centenas ou milhares de empresas que são gigantes e trazem muito valor para a sociedade, a gente acredita que isso vai acontecer com os criptoativos também, esse índice, o índice aí vai estar tá pronto para evoluir naturalmente. Então, é, é, se ao longo do tempo né, a gente tiver mais criptoativos com valor de mercado relevante, com participação relevante no mercado, né, agregando valor para a sociedade, eles vão naturalmente entrar no índice, que é um índice dinâmico. Tá? É, e se, por outro lado, o Bitcoin sobressair e é, é, for realmente o maior de todos, ele vai continuar sendo refletido no peso do índice. Tá? Então, é uma metodologia dinâmica que a gente acredita que é a melhor forma para você ter essa exposição no longo prazo, tá? pensando em horizonte longo. Então, é basicamente esse aí, um pouquinho da, é, da metodologia do índice. Então, ele é como se fosse um Ibovespa de fixos tá? é, A metodologia, até se você olhar, é, é até similar em alguns aspectos, tá? Então, à medida que o mercado brasileiro se desenvolve e tem mais empresas listadas de valor mercado relevante, o, o número de ativos no índice Ibovespa vai aumentando. Né? Se, se o mercado brasileiro também vai mal e vai se consolidando em poucas grandes empresas, o índice povespa vai reduzindo o número de ativos. Mesma coisa. Então o NCI é como se fosse o Ibovespa ali do, dos
1: criptoativos. E aí em cima esse, desse índice, desculpa, Esse rebalanceamento é vocês que fazem aí pela Hashdex ou, ou hoje é a Nasdaq, ou é automático, uma fórmula, elegível, não elegível? Boa pergunta. É, esse esse rebalanceamento, ele é do, documentado num, num documento de
3: metodologia do índice, tá? Então, ele é sistemático e ele é bem claro, não tem, não tem subjetividade, né? São critérios bem objetivos e transparentes. É, até janeiro, era a Hashtag que fazia todo esse processo de rebalanceamento e aqui era tudo automatizado. E a gente fazia isso no índice HDI, né? No Hashtag Digital Assets Index. Depois do lançamento da Nasdaq, né? E agora com o índice MCI... Todo esse cálculo, todo esse rebalanceamento é feito exclusivamente pela Nasdaq. Então, o investidor é, tem mais esse nível de tranquilidade. Ele sabe que, que existe uma independência entre o gestor e o administrador do índice. Né? Então, esse, esse, esse trabalho hoje é sempre feito pela
2: Nasdaq. Samir, olha só, é, queria puxar uma pergunta aqui para ti. E até aproveitar essa tua introdução que tu fez, né? Que, poxa, eu era cético com, com Bitcoin, né? Não acreditava e tal. E aí tu começou agora a é, falar um pouco da, da evolução que o Bitcoin tá tendo no mercado financeiro. E aí eu queria, bom, enfim, se tu puder dar algum tipo de spoiler em relação ao teu pensamento, né? Quais seriam os próximos passos da evolução, não só do Bitcoin, das criptomoedas, o que, que elas podem trazer de benefício para a sociedade?
3: Legal, legal. Então, assim, o Bitcoin é o mais famoso, o mais popular ali dos, dos criptoativos é, e ele está num momento da história que ele tem, assim, que, que ele está num momento da história para mostrar que ele veio, né? assim, O Bitcoin, ele, ele tem esse papel de ser um ouro digital, né? Assim, uma reserva de valor, ali 100% digital. É uma analogia que eu gosto de, de, de falar é que o Bitcoin é como se fosse uma. É para aquelas pessoas que perguntam o que é o Bitcoin, né? assim, o Bitcoin é como se fosse uma barra de ouro que você consegue transferir para qualquer lugar do mundo na velocidade da luz. Tá. Então é, é isso o Bitcoin. Tá. A reserva é de valor, é uma barra de ouro, você consegue mandar para. É muito mais eficiente que o ouro. É, então, ele ela tem uma tendência natural que vinha acontecendo ao longo dos anos de se consolidar como uma reserva de valor. E aí, com isso, ganhando valor de mercado e ganhando é, adoção. Né, cada vez mais pessoas que estão se preocupadas em proteger é, é, parte do seu patrimônio de inflação, né, assim, de desvalorização de eventos mais mais estranhos ele mercado. É, então, já existia essa tendência. Isso a gente achava, se você perguntasse ali em 2019 é, eu provavelmente falaria que, olha, isso não vai ser longo prazo isso deve acontecer no horizonte de 10, 20 anos assim, com, com a internet aí veio o Covid, né, assim deu aquela, aquela crise, balançou tudo, mudou todos os paradigmas agora tá, assim, é, tá todo mundo remoto, né, a gente está fazendo esse podcast remoto, se não fosse Covid, provavelmente a gente estaria é, juntos ali numa sala conversando é, então ele mudou completamente a sociedade, né, a transformação digital, trouxe isso e além da transformação digital, né, das pessoas se acostumarem a ter a maior parte da sua vida é, é, digital na internet, que já havia acontecendo, mas acelerou bastante, é, teve esse cenário macro dos, dos bancos centrais dos países desenvolvidos, especialmente os Estados Unidos, imprimindo a quantidade recorde de dinheiro. E aí quando eles fazem isso, né, para evitar os efeitos negativos é, do lockdown, da pandemia, né, e da redução da atividade econômica, eles acabam criando um risco, de um potencial de inflação futuro nos Estados Unidos, né? que pode depreciar o valor do dólar. E aí os investidores naturalmente começaram a pensar, caramba, eu preciso me proteger do potencial do cenário desse. E começaram a olhar as opções que eles tinham na mesa. que eram poucas. Né? Assim, a gente está vendo o mercado de ações, por exemplo, nos Estados Unidos está crescendo bastante. As pessoas estão usando aquilo é, como alternativa a ter ativos em, rendendo juros negativos. Né? Hoje tem trilhões é, de dólares é, em títulos públicos que tem os um juros negativos,
2: né? assim, que é reserva
3: de valor, melhor que essa, de você pagar o governo para ficar com o seu dinheiro, né, basicamente isso que você faz quando você coloca seu dinheiro no título público que tem um, um juros real negativo. E que isso aconteceu até no Brasil, né, até no Brasil agora a gente tem é, títulos é, públicos, né, assim, que estão dando um uma taxa, é, é, taxa real negativa né? o Brasil, país do, dos dentistas né? o país dos juros altos agora está com juros negativos, então esse movimento trouxe o mundo inteiro, e o mundo inteiro preocupado de como nos proteger né aí alguns é, investidores começaram a ver o valor do Bitcoin nisso né? e começaram a ver o Bitcoin como uma alternativa uma das proteções e como o Bitcoin ainda é muito pequeno o potencial de valorização é tão alto caso esse cenário né, de proteção se materialize, um cenário em que o ouro é, é, teria uma performance boa o Bitcoin por ser muito pequeno ainda ele pode se, ele pode se valorizar ordens de grandeza mais do que o ouro valorizaria porque além do, do obviamente do beta ali com ouro, ele vai ter uma expansão do mercado, né? O crescimento na adoção e o Bitcoin é extremamente escasso, né? Assim, tem característica de ser, de ser escasso, como eu falei, assim, esse ouro digital. Então, é, é, alguns investidores começaram a ver isso, o primeiro deles, ano passado, foi o Paul Ponder jones né? Que é um dos, dos grandes investidores ali é, do, do século XX. É, e ele escreveu uma carta para os... De dele, né? Que a partir dali ia começar a fazer investimento em Bitcoin, obviamente investimentos pequenos, é, com o objetivo de ser uma proteção, né? Então ele estava fazendo locação em ouro e em um pouquinho em Bitcoin. E a partir dali, poucos investidores começaram a entender, começaram a estudar e começaram a ver esse potencial, acumulando, culminando até agora, assim, recentemente com o um anúncio da Tesla, né? Que ia colocar parte do caixa. dela. Então agora a gente tem essa tendência nos Estados Unidos de realmente essas, as empresas colocando caixa em Bitcoin, né? Que é um negócio que seria completamente é, absurdo se a gente falasse isso em 2019, né? Então, Cara,
0: era, é... era isso que eu ia te, te perguntar. Quando eu te conheci através de outro podcast também, tava comentando ali que tava começando a entrar em... Até falar do Luiz Suberg, comentou sobre Bitcoin, a gente foi falando sobre isso... E agora 15 dias eu perguntava a ti, cara, qual a tua opinião sobre essa entrada do Elon Musk ali? Ah, mais uma puxada de valor para cima, quem sabe? Ele, é, ele tem Ele tem um poder muito grande, eu tava lendo algumas, algumas questões, eu rompendo um pouquinho sobre essa parte de gestão, Sério que, cara, se o Elon Musk quando morrer, a Tesla acabou, porque o pessoal tá comprando mais a Tesla do que por ele do que pela própria Tesla que é, porque o cara é adicionado, o cara tem umas ideias meio loucas será que essa entrada dele no Bitcoin foi uma coisa pra, tipo, ó, vou entrar pra tocar essa moeda lá pra cima mesmo, Eu realmente ele, ele eu acho que ele viu ele viu o valor tecnológico a, a, a ideia do Bitcoin, a ideia é muito boa, a ideia em si, a ideia do blockchain, a ideia do Bitcoin, a ideia é, ah, acabou. O Satoshi Nakamoto lá, que eu não sei cara, pode ter sido qualquer pessoa, pode ser até vocês da Hashtags, que é o fundo aí que, 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 que
2: comercializa quem disse que não, né? Um, cara. será que o Samir é, minha é um... o Satoshi? Podia ser mais
3: uma camisa tu... da Hashtags também agora, que tem
2: escrito
0: I am Satoshi vai né? ah, ah. pessoal também é, cara, que assim, ó o primeiro, primeiro, primeiro fundo aí que começou a trabalhar com criptomoeda, ninguém quer se identificar tem um S ali de Samir cara, se teu nome fosse com N eu disse, te... ah, meu era tu mesmo com certeza. Eu, 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 eu. Mas o que, que tu acha da dessa do Elon Musk nessa parte aí que tu começou e introduzir é, então, só terminando a parte legal?
3: Então primeiro assim contexto mapa assim, empresas investindo é, em Bitcoin a princípio parece um negócio absurdo, assim, um negócio bizarro se quando você pega a caixa de uma empresa e coloca num ativo é que tem esse dinheiro tipo de volatilidade, né? Um tipo que, que tem muita atividade especulativa e isso está acontecendo nos Estados Unidos porque as opções que eles têm é, são pequenas. O que, que que a gente faz aqui no Brasil quando né? a gente quer se proteger é, contra a desvalorização do real? Né? Assim, o que uma empresa, a tesouraria de uma empresa faz aqui no Brasil? A compra basicamente dólar né? assim, quando quer proteger contra a desvalorização do real. Que, que, qual opção que o americano tem? Né? Assim, são poucas tá, as opções que eles têm. É, e a maioria delas envolveria um comprometimento de caixa grande. Tá? Então o Bitcoin ele surge por ter essa volatilidade alta ele surge como uma proteção barata, ele é como se fosse uma opção bem fora do dinheiro ali. Então, ele coloca um pouquinho de, de caixa, do caixa da empresa é, em Bitcoin e ele pode se beneficiar bastante num cenário de inflação, tá? Então, isso tem acontecido, o Michael Saylor lá, que é o CEO da, da Michael Stratton, foi o primeiro a fazer isso publicamente. Depois, ele fez um playbook, né? Assim, justamente ensinando empresas que queiram colocar parte do seu caixa em Bitcoin o que, é que elas devem fazer. É, e segundo ele, agora assim, Ele tem falado com dezenas ou centenas De CFOs é, De empresas listadas americanas tá? Então eu acho que é uma tendência que, que começou no passado E que deve aumentar ao longo do tempo né? A gente tem cada vez mais empresas Utilizando realmente é, é, fazer um, uma alocação estratégica Pequena em Bitcoin para proteção Tem outras empresas, por exemplo Como o Paypal e a Square Que de fato vão usar o Bitcoin né, como uma ferramenta de pagamento né, para seus usuários então tem, tem esse case também né, de você comprar Bitcoin agora que está barato porque ele vai fazer parte basicamente um insumo da operação da sua empresa né? então eu acho que é uma tendência que, que deve se consolidar nos próximos anos agora quanto, quanto ao Elon Musk especificamente ele é um personagem muito controverso né? eu particularmente não concordo com, 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 com tudo que ele faz e principalmente da forma que ele faz é, então, assim, acho que, que Apesar de ele ser muito controverso Ele é um gênio, né? Então isso, isso é uma coisa que a gente não consegue disputar assim, A genialidade dele E talvez uma das coisas que ele conseguiu enxergar É que qual vai ser a moeda que vai, que vai operar em Marte certamente não vai ser o dólar, né? Não vai ser o papel moedas, não vai levar papel moeda para Marte. Então, é,
0: eu acho que nesse ponto aí ele pode ser visionário. Eu não tinha pensado nisso, cara.
2: Olha, nem, nem eu e, e pior que faz sentido, cara. Isso que ele tá falando, né? Cara, faz todo
0: sentido. É, 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 assim, vamos. vamos se a gente for conversar sobre ele aqui parece uma conversa de gente retardada, assim. Né? Então sei lá. É. Tomaram, tomaram algum chá de cogumelo e começaram a falar as ideias dele, né? Exatamente. Mas, cara, ele, sei, quer, ele, quer... ele quer povoar Marte. Ele quer povoar Marte. Pô, ele vai ser, o, vai ser a primeira pessoa nisso. Quem vai levar? Tá certo. Levar dó não? Levar Bitcoin?
1: Exatamente. Se ele não criar, criar como... se ele não criar uma cripto dele mesmo, para levar para lá, né? Exatamente.
0: Ah,
1: é. é bem mais leve com a barra de ouro que
0: de... a moeda. Sim, não precisa levar nada, não precisa fazer nada sem assim. Então, assim, eu estava vendo aqui, até falei da parte de curiosidades e a gente dá uma entrada aqui, dá uma descontraída um pouco. Não sei se vocês... Hoje, os computadores normais aí que mineram Bitcoin, a né? gente viu que antigamente minerava o computador normal. Hoje em dia são super computadores para minerar, acho que ninguém mais consegue minerar em casa computador normal, tem que ser mais ou menos computadores mais... Tem até uma empresa com ações na, na Bolsa Americana que só minera a criptomoeda, né? Para ter uma ideia, então, essa assim, é uma pergunta bem básica. Eu acho que essa você também não vai conseguir responder, porque eu também descobri agora. O computador que, que mandava os hashes que se fala para os cálculos por segundo lá na época de Apolo 11, quando pousou na Lua, quanto tempo ele demoraria para minerar um Bitcoin? Caramba! É,
1: acho que
3: provavelmente eu diria assim, talvez centenas ou milhares de anos, eu não sei.
0: Cara. Um bilhão de vezes maior do que a idade do Universo. Pra <risos> mim, ah. um Bitcoin. Tipo, a idade do Universo, nem, nem sei qual que é agora, se assim. O site, onde gente mandou assim, mas, cara, vai é ser milhares de anos, e assim. Olha, olha aqui. E, pô, na época, o computador da Apolo era uma, 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 uma revolução da época. E hoje, realmente, como a tecnologia passa para trás e, e o pessoal tá mudando bastante. Mas, assim, é... Samir, uma pergunta. Qual eu acho é que isso mas, mas nesse,
3: nesse nesse ponto que você falou eu acho que isso é um aspecto muito importante para a gente entender sobre tecnologia assim, é, a tecnologia, ela evolui de forma exponencial com certeza, naquela época o computador da Apollo 11 era a coisa mais avançada que existia na humanidade e as pessoas achavam que em 10 ou 20 anos existia alguma coisa marginalmente melhor do que aquilo não né? assim, então, Ninguém ia imaginar que a gente ia estar com o celular, né? o celular na nossa mão e ter uma capacidade de processamento, talvez milhares de vezes, do que o computador da Polo. Né? É, e isso aconteceu com os microcomputadores na década de 80, aconteceu com os computadores é, desculpa, os computadores na década de 80 Aconteceu com a internet nos anos 90 Aconteceu com os smartphones nos anos 2000 E está acontecendo agora com o crime tá? Então assim, tecnologia nova Ninguém entende É um negócio para poucos nerds ali é, Que ao longo do tempo isso entra na nossa vida E a gente nem sabe o que está usando assim, Então hoje a gente usa a internet A gente está falando aqui via, via zoom ao vivo A gente pode estar em qualquer lugar do mundo em tempo real Sem exatamente saber como funciona é, é, Esse protocolo que a gente está falando por trás né? É, isso, há, há, há alguns anos atrás, há 10 anos atrás, era coisa de nerd. Entendeu? Só quem usava era aqueles zoologado, ali, hoje está na mão de todo mundo. Então, cripto vai ser a mesma coisa. que há 10 anos, a gente vai estar usando cripto na nossa vida sem nem saber que é cripto. Entendeu? Eu estou fazendo um pagamento aqui, estou no meu celular fazendo um pagamento interessa, meu, meu imóvel vai estar tá registrado como um ativo emitido em blockchain blockchain, é, para mim a diferença é que ao invés de ir lá fisicamente no cartório e que assinar um papel e fazer toda aquela buroca e pagar uma fortuna em, em taxa de cartório, eu vou simplesmente abrir meu app e fazer uma transferência, quando eu preciso fazer uma transferência do meu imóvel, tá? então a tecnologia ela vai mudar nossas vidas sem a gente nem perceber, Se a gente vê, a gente está aqui é, no Zoom, remoto, né?
1: Nossa vida completamente eu E o mais, eu mais louco é pensar que nessa, se a gente for considerar a tecnologia como um todo, né? A gente vai considerar o gráfico exponencial dessa, dessa, desse avanço da tecnologia. Nós já estamos na parte que a curva está quase vertical, né? Então, pô, agora daqui em, pouco, em muito pouco tempo o negócio vai mudando muito rápido e não tem nem como imaginar como que a gente vai estar daqui a 10 anos porque a nossa curva já está vertical, né? exatamente
0: Samir, um pouco antes de entrar terminando esse assunto, a gente está na parte de fundos aqui para tirar um pouco de dúvida: o que, que é o fundo, como é que não é? Que até porque a gente está realmente tá, tá, tá fazendo parte da carteira dos nossos clientes, a parte de, de criptomoeda. A gente está realmente colocando o fundo na carteira, está performando legal. É o fundo que a gente coloca mais como profissão. A gente vai entrar nesse detalhe. Mas só na tecnologia: esse assunto surgiu esse semana com meu pai, que pô, é meu maior espectador. Ele vai ver essa live logo em seguida que a gente postar. Ele vai estar tá lá no, já no, no YouTube Já vendo. E eu perguntei pra ele, ele 63 anos, 63, 63 ou alguma coisa assim. Aí eu disse, assim, tu lembra na época, cara, tu era novo, voltando, tinha lá o carro, o ar condicionado, assim. disse, tu imaginou que tu ia estar no celular, que vendo um vídeo, ligando pra alguém? Ele disse, cara, eu nunca imaginei. E assim, ele não passava, quer dizer, assim, a, gente, a gente nasceu com isso, querido? Então, pô, nossa, na década de 80, 90, a gente pegou já um pouco mais de tecnologia na época dele, cara, nem TV tinha. E hoje pode ver 500 canais, um canal na sala, um canal no outro, um canal no outro, ver vídeo no celular, e cara, ele, ele tá vindo, e cada vez mais, pô, Pix, eu vou, até tenho a falar, né, eu fui bancário a vida inteira, mas <risos> minha mulher aprendeu a usar Pix antes que eu, cara, e eu não sabia nem usar, assim, como é que faz, fazer a primeira vez ali, e assim, é, tudo, tudo que é novo gera, tudo que é novo gera... Fica, fica um pouco ressoso, pô. Uhum. Na, época, na época do e-mail, cara Pô, o que é o e-mail? Como é que surgiu é o e-mail? O MSN? Pô, o WhatsApp Eu lembro quando veio o WhatsApp, eu tava na loja de imóveis Que vendia celular, teve aquele primeiro celular que Era o teclado QWERTY, que vinha do, do Blackberry Depois aí o Samsung, que era meio do, do e-mail normal Cara, e foi vindo E foi vindo, e a gente foi se adaptando automaticamente Cara, assim, uma coisa que no, Naturalmente, tu vai indo, vai fazendo vai Pô, cara, minha avó Tem 85 anos e pega Uber, cara o aplicativo então assim, cara pô, ela mais do que ninguém ela, eu acho que viu energia elétrica surgindo não, tô brincando mas ela entrou nessa parte então eu acho que assim, como tu comentou é, a cripto ela vai, em, vai chegar um momento que ela vai começar a entrar, a gente vai começar a pagar as coisas. Pô, essa ideia do é tu comentou sobre cartório, claro, vai vir aquele impasse, os cartórios perderem valor e tudo mais, essa questão, vai vir muito, muita questão de valor, de, de perder mercado, que nem a coisa do carro elétrico, petróleo, então tem toda essa questão. Mas eu acho que realmente a gente vai. Vai chegar um momento que a gente vai pagar tudo. Até o podcast estava fazendo o outro que tu fez lá com o pessoal do que fica comentando sobre o pagamento de, de streaming de TV. Porra, achei aquilo sensacional, cara. Se rola, eu pago cinco streaming lá em casa, cara. Eu não vejo quase nenhum por dia, tá ligado? Exato. Exato. Se puder vai... pagar por hora, porra.
3: É. E aí, eu acho que nessa linha, tem, tem uma teoria que a gente é, acompanha muito, que é o de shift geracional, assim, tem uma geração, hoje quem controla o dinheiro, é uma geração que não viu a internet, que, que, que cresceu, assim, que cresceu sem internet, depois teve que se acostumar e teve que se adaptar, e são essas pessoas que controlam o dinheiro, tá, assim, são os grandes gestores de fortuna, né, as pessoas que têm um grande patrimônio, onde aquelas pessoas, ele de 45, 50 anos, né. À medida que o tempo vai passando, é, vai haver uma transição de riqueza dessas pessoas mais velhas que vão se aposentando, vão saindo do mercado, né, assim, vão transmitindo através de herança para uma geração mais nova e essa geração ela cresceu com o conceito de ativo digital na cabeça. Então quando você vê as crianças hoje, o joguinho das crianças, olha lá o joguinho do seu, do seu sobrinho ali, ou do seu filho e tal, ele tá jogando um jogo que tá cheio de ativo digital, o dinheiro todo lá é digital, é sempre na moedinha que você vai ter que comprar e vai ter que usar dentro do app, a arma, a armadura, né? assim, a roupa, é tudo ativo digital que você consegue trocar, que você vai comercializar, Tem é, um uma jogo que você nessa, é uma é, mensagem é, é, subliminar nessa vida,
2: é uma mensagem já subliminar aqui. Isso é
3: cultura, assim, é hábito, né? As pessoas vão crescer acostumadas com ativos digitais e acostumadas com esse conceito de que dinheiro pode ser digital, né? uma coisa digital pode ter valor. Que é uma coisa que a geração anterior não está associando diretamente. Você está me dizendo que, que essa... Esse, esse pedaço de informação Que esse negócio Bitcoin é uma moeda Que pode valer mais do que uma barra de ouro né? É assim, Mas pô, não existe, não tem nada que eu possa tocar Não tem lastro né? Então é, é, Essas coisas vão mudando né? E a sociedade vai mudando e a geração mais nova vai estar pronta para utilizar e desenvolver ainda mais essa tecnologia. Então, à medida que o tempo passa, vai ficando só cada vez mais fácil as pessoas
1: adotarem. E às vezes a gente até, pô, eu fico pensando que talvez as criptos não tenham evoluído a um ponto mais extremo do que já está agora porque justamente falta uma adaptabilidade da nossa parte, né? Pô, eu acho que a Hashdex aí trouxe pro Brasil a, a, a vantagem de você conseguir investir em qualquer criptomoeda via mercado formal, né? Até então, pô, fazia parte do nosso discurso como assessor de investimento falou assim, cara, você não pode fazer um, uma TED do seu CPF para um CNPJ qualquer e você vai ter que ficar esperando ele te devolver aquele dinheiro, vai dar boa vontade dele, vai dar boa ainda ou não, né? Então, eu acho que assim, talvez o, o governo nos trave, mas talvez por uma boa questão, né? Mas eu, eu acho que assim, a Hashdex hoje trouxe o mercado formal e, e agora mais nunca faz muito sentido a gente falar disso, porque hoje a gente tem meios formais de investir nisso, né? Eu acho que isso é, é o principal. Eu acho que o é principal, sim, é, inovação que a hashtag trouxe pro nosso mercado financeiro.
0: Cara, hoje não tem ninguém que a gente vai conversar ou fazer uma reunião que não pergunte assim, cara, e é a tal da criptomoeda? Eles perguntam parece que meio com medo, sabe? Tipo assim, tô falando de tráfico de alguma coisa, coisa legal. Eles olham ficam tipo e assim, ó, e a criptomoeda? Bem baixinho, cara, e o que que tá acontecendo? Que vem noticiário, vem batendo 300 mil, 300 e poucos mil, e ela Lomancia, assim realmente essa, faz sentido essa, essa ideia que vocês, comentam, vocês têm essa tese do pessoal mais velho realmente te conhece no nosso cliente também são pessoas mais velho, acho que é um ponto que vai inovando um pouco mais aí. agora assim como a gente gosta a gente gosta muito de aposta aqui tá? a gente vive de aposta todo, todo todo fechamento tem um bolão que a gente rola de bolsa até o momento a gente provou que o mercado é bem volátil que quase ninguém acertou já acertou três vezes ali mas o resto está só batendo atrás Quanto tempo tu acha que vai dar essa virada de Bitcoin e a gente não vai perceber? Sim, tempo. Eu, cara, eu chuto uns 30 anos, tá?
3: Então, é muito, é muito difícil, cara, de falar em 2019. Se você fizesse essa pergunta, eu falaria que é, ia ser 20 ou 30 anos. Depois de 2020, eu já tô com a ideia que, pô, talvez seja 10, 15. Tá? Então, <risos> e, e, ano que vem, eu não sei o que mais, <risos> o, que mais o, o destino no, 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 nos reserva, né? Então, assim, acho que cada vez mais fácil, assim, se você perguntar cara, como é que foi criar hashtags em 2018, assim, todo mundo achava que era maluco, entendeu? Eu conversava com meus familiares, meus amigos, ah, você tá maluco, trabalho com um que tu moeda, você não quer que você... Tá maluco, né? Assim, hoje, cara, já, já não sou mais tão maluco assim, né? Então, acho que, espero que ao longo dos anos eu fique cada vez menos maluco, né? Pelo menos nos olhos dos outros, né? Pra mim, eu continuo um malucão, mas... É... <risos> Eu, eu acho, cara, eu acho que, como a gente estava falando antes, a tecnologia ela evolui de uma forma de tá? Então, cada vez fica mais fácil você inovar e construir mais tecnologia, porque você está se, se apoiando no ombro de gigantes. Né? Você, você, o Bitcoin só foi possível por causa da internet. né? O Ethereum, que é o segundo maior criptoativo, só foi possível por causa do Bitcoin. O DeFi, que é uma outra área fascinante de, de, de cripto que está surgindo agora, só foi possível por causa do Ethereum. Então, cada vez vai ficando mais fácil você compor soluções... É, e, e, e avançando tá? então a gente tem uma tendência né? a gente ser humano tem uma tendência de pensar que o futuro vai ser linearmente melhor, né? o ano que vem vai ser ligeiramente diferente desse ano é, mas a tecnologia faz com que as coisas sejam exponencialmente diferentes né? cada ano as coisas evoluem muito rápido então é muito difícil prever quanto que uma tecnologia vai vai, vai é, quanto tempo a tecnologia vai, vai se desenvolver né? então que eu, que, eu, que eu chutaria, eu chutaria 15, 10 a 15 anos mas assim, já estou já assumindo que eu posso estar errado pode ser muito mais rápido que isso
0: Beleza, quando colocar isso daí, a gente vai fazer o um podcast para informar, Tá anotado tá aqui, eu planilho é tudo, tá? tudo quando é posto tudo planilhado e o que está no nuvem a gente não perde. Tá, daqui, daqui,
2: a dez anos, daqui a 10 anos você me cobra, né? Rosami, <risos> ô, 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 até aproveitando que você falou do DeFi aí, né? se tu puder explicar um pouquinho para o pessoal o que, que é isso, que eu, eu li esses dias, fiz uma leitura de uma matéria sobre, se tu puderes falar um pouquinho para o pessoal que está nos ouvindo e também vai nos assistir, eu acho que é um negócio bem interessante, né?
3: Uhum, tá, com certeza. É, bom, DeFi é mais uma dessas inovações tecnológicas que só está sendo possível é, por causa do blockchain, tá? Por causa dos, dos, dos criptoativos. É, e ela, o conceito dele é básico, assim, sem o Bitcoin serviu para trazer assim, uma forma de pagamento digital sem necessidade de nenhum intermediário para qualquer um na internet de forma livre, 24 por 7, né, metade no ar, metade no fest, não tem leilão, não tem circuit break, não tem nada, né. É... E aí veio o segundo criptoativo ali, o Ethereum, né? que veio com a ideia assim, bom, agora que eu tenho dinheiro digital, que está 100% online é, e 100% disponível, será é que eu posso programar esse dinheiro? E aí começou esse conceito dos tais smart contracts, né? que são os contratos inteligentes que é eu conseguir programar mesmo o fluxo do meu dinheiro. Um exemplo simples do smart contract. Eu posso programar e todo último dia útil do mês eu vou transferir dinheiro da minha carteira para a carteira do dono do meu imóvel. Né? E aí eu consigo fazer um contrato de aluguel, um smart contract de aluguel, e quando o dono do imóvel for alugar esse imóvel para mim, ele já vai ter mais certeza ele vai ter mais conforto de que eu vou conseguir pagar. Ele não vai precisar, precisar pedir fiador, seguro fiança, porque está escrito no contrato, está escrito em software. É, e esse contrato, ele não vai ser avaliado por um juiz, vai ter a instância, vai ter o custo, tem que contratar advogado, não, ele vai ser avaliado por um software, certo? que vai executar aquilo ali, vai enforçar a execução daquele contrato. Então, não tem discussão, não tem... Ah, mas veja bem, achei que era isso, não, o software vai executar e acabou. Tá tá? é... Então criou-se dinheiro programável. Agora que eu tenho dinheiro online e dinheiro programável, o está surgindo é uma nova infraestrutura de mercado financeiro 100% digital. Tá, então, quando a gente pensa na infraestrutura que a gente chama de legada, né, a tradicional do mercado financeiro, a gente tem a B3 ali, como depositária, em cima disso tem a Clearing, em cima disso tem a Bolsa, né, ali que tem o Bovespa, a BNF, é, e aí as corretoras, acesso, as corretoras por si só são são é, instituições né, de negociação, são, são intermediárias, são custodiantes. Aí você tem os fundos, o número de intermediários que você precisa para fazer com que esse ambiente seja seguro é muito grande. Cada um com seus papéis, isso tudo. É, com DeFi. Essa, toda essa infraestrutura está sendo assim, construída em cima de software. Então, não tem nenhuma empresa, não tem nenhuma nenhum CNPJ, é só software, né? você tem a depositária hoje, a blockchain, né? Como se fosse a camada que você faz emissão e liquidação de ativos. Em cima disso, você tem clearance que fazem gestão de garantia, que fazem esse entrega contra pagamento. Aí, você tem bolsas que você pode negociar de forma completamente descentralizada aqui, sem um precisar de identidade. Então, assim, tudo software. Você está substituindo é, é, uma indústria, né? Assim, de trilhões de dólares é, com milhares de intermediários por software. Tá? E os ganhos que isso, vão, que isso vai trazer para a sociedade são imensos. Né? Assim, o ganho de valor, né? assim, a, a produtividade que a sociedade vai ganhar, né? a, a, o acesso, qualquer um. qualquer também, né, Samir? Exatamente. Então você uhum. vai ter os ativos que hoje são emitidos na depois Eu estava brincando do, 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 da, do cartório, né assim, que vai acabar com o cartório, porque o imóvel vai. Daqui a poucos ativos que estão na depositária que a gente negocia na B3, hoje não está emitido na blockchain. E aí, ao invés de negociar só num país, aí eu não consigo comprar, imagina se eu quero comprar ações lá no Japão, entendeu a complexidade que é para fazer hoje. Agora, depois que a gente construir essa nova infraestrutura e, e, e o mercado se acostumar com isso, eu vou poder comprar ativos de qualquer lugar do mundo. né assim, eu vou ter um, vou estar realmente no marketplace global, é, que, que vão vai abrir várias possibilidades mas também vários desafios, né? de como é que a gente vai então, escolher qual ativo investir. Né? Ao invés de ter acesso a uma centena ali, de opções, você vai ter acesso a talvez dezenas de milhares de opções. Né? Então, vai ter esse desafio, esse desafio de o que investir, aonde investir, quanto investir, ainda vai continuar. Mas o, o serviço de intermediação, propriamente dito, né? de simplesmente você atuar com um elo de confiança, entre a parte A e a parte B vai ser substituído por software. Tá. É, e aí a, a indústria financeira, o mercado financeiro, os bancos, eles vão se adaptar a essa realidade e eles vão morrer, né? basicamente isso. A mesma coisa que aconteceu com as empresas de, é, de comunicação na época da internet, ou elas se adaptavam, ou só morreram. O papel jornal, revista, né? revista impressa, papel impresso, é, jornal impresso, né? as empresas as telefônicas, né? antes da internet ela rodava em cima da rede de telefonia, agora a rede de telefonia roda em cima da internet. Então isso vai acontecer com, as, com, a, com a indústria financeira, com todos os bancos, as corretoras, as bolsas, elas vão passar a rodar em cima da nova infraestrutura que a gente chama de DeFi. Tá. Ela ainda é muito pequena tá? Isso, Tudo que eu tô falando, pessoal assim, né? Essa aí, se eu tava falando 10, 15 anos Bitcoin, essa aí talvez seja 15, 20 ou 30 assim, É um negócio que ainda tem muito tempo para amadurecer É como se a estivesse falando na internet Ali na década de 90 entendeu? Então, Ainda tem muita coisa para evoluir é, Tem muita coisa para dar errado ainda Até dar certo tá? é, Mas é uma, uma realidade fascinante que Tá vendo aí
0: Cara, assim, eu acho que quando acontecer isso, assim, é bom, vamos lá, vamos, vamos puxar, é, a gente ouvindo aqui parece que o cara tá criando uma história, assim, daqui, contando pros filhos como é que vai ser o futuro e tudo mais, mas é, é bem factível, eu acho que vai ser muito mais transparente, cara, eu tava lembrando agora, pô, o tempo que o cara perde pra ir no cartório fazer algum trabalho, cara. Cara, é uma fila. Agora com pandemia, claro, questão de isolamento, o pessoal na rua, tudo mais, cara, mas é um trabalho fodido que ela leva pra fazer tempo e, e burocrático. Então, assim, a, a questão até estava até um pouco mais longe, questão de corrupção, país, de pessoas todo o sistema do Brasil inteiro de contas tivesse um blockchain onde então não tivesse acesso para poder verificar e, e ver as transações acontecendo, o que está vendo, cara, ia, ser, ia facilitar muito. Por isso que eu falo que assim, eu acho que o um impasse tecnológico não vai ser tanto. Vai ser um impasse mais de algum setor específico. Vamos dizer assim, vamos, tipo assim, pô, governo, vamos colocar no governo tudo em blockchain, tudo ali, em... cara, o Brasil não vai deixar nunca, tá ligado? <risos> Mas, não, vai voltar sempre contra. Então vai ter esses impasses, eu acho, que de, de alguns setores, algumas pessoas que ganham lucro hoje com esse setor, com, esse, com, essa, com essa tecnologia que usam, cartórios e tudo mais, para passar. Mas, cara, aí vem o pensamento mais longe, cara. As casas de research, se for todos os ativos do mundo inteiro, vão cobrar muito caro, né, cara? Porque, olha, analisar 52 mil empresas no mundo inteiro, olha, eles vão
2: ter trabalho pra caramba. Eu penso, eu penso um pouco diferente sim, nesse sentido de que ah governo vai, vai vai criar dificuldade cara olha só a dificuldade que os bancos hoje né o sistema financeiro mundial coloca para implementação do das criptomoedas e elas estão entrando cara é, é, é tipo assim ó, tá sendo goela abaixo né Devido ser, a, 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 a própria a, 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 a pandemia ajudou a acelerar muito mais esse processo e pode ter certeza que outras coisas vão acontecer no futuro que vão fazer o pessoal olhar assim: poxa, isso aqui não funciona mais. Aquilo ali, quem sabe, pode ser uma tentativa de a gente resolver esse problema. Então, pode ser: a, a gente tá falando de coisas aqui, e quem sabe até, até o que o, o Sami falou: olha, eu achava que, que levaria é, 20, 30, mas agora acho que pode levar aqui. Pode ser que leve até menos tempo, né, Sami? Com a velocidade que as coisas estão acontecendo, né?
0: Eu acho que, a, acho que a pandemia, assim, tirando a parte ruim, que é a parte morte, mas, pô, a gente bateu um recorde agora, 250 mil ontem, deu 250 mil e 79 mortes no Brasil, é nos meios habitantes aqui em Santa Catarina, o pessoal tá bem restrito, que tá, tá até com medo teu novo lockdown, que tá bem feio, mas se assim, a pandemia, eu acho que atentou um tanto, atentou, chutando, uns 5 anos tecnologia nossa, assim, pô, antigamente falava via Zoom, cara, pô, ninguém falava. Cara, hoje eu, hoje eu hoje, assim, saí para reunião física, saio, pô, meus clientes que vou lá, visito certinho, dentro das medidas de, san, de sanitária tal, máscara, mas, cara, falou Zoom hoje, não pode ser via Zoom hoje, Amanhã, assim, ah, vou marcar reunião via Zoom, eu tenho cliente hoje que eu nunca vi, pessoalmente, então, não adiantou, então, assim, como o Gia falou, claro, vai chegar um momento que a popularidade, eu acho que vai fazer... Essa, essa entrada. E, é, enquanto não é popular, pode ser que o Elon Musk, essa compra dele de 1,5 mil, foi para deixar popular mesmo. Pô, tá
1: no tweet, todo mundo tweetando, retweetando, e foi, e foi
0: crescendo essa ideia.
1: Mas falando do... que questão de governo, se a gente for ver, pô, ano passado, tanto de coisa foi digitalizado por parte do governo e tal, Exatamente. era um negócio que a gente nunca ia imaginar que o Brasil ia andar tão rápido nesse sentido, né? E foi uma necessidade Exatamente. que acabou trazendo essa, esse avanço. Hoje a gente faz muita coisa, sei lá, tira uma carteira do motorista digitalmente ali e, eu... e não tem mais como voltar atrás. E quando...
3: E quando, e quando a alternativa é muito mais eficiente, cara, você tem poucos elementos para não adotar tá? Então, vamos pensar no Zoom, por exemplo é, Antes da pandemia, a gente podia, sabe? Já estava disponível, todo mundo podia fazer Ninguém usava porque não tinha o hábito, né? você não, tinha, não, não via o valor, né? assim, não tinha que comprar presencialmente Antes da pandemia, eu, eu moro no Rio, né? eu ia para São Paulo, às vezes eu ia duas vezes por semana Às vezes, três vezes por semana para São Paulo, fazer bate volta extremamente cansativo, acabava com o meu dia. Hoje é muito mais eficiente eu estar no Zoom, porque eu falo com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Assim, hoje, às vezes, eu encontro, vezes eu encontro alguém da, da Nova Zelândia, dos Estados Unidos e de São Paulo, e aí eu não preciso pegar um avião. É muito mais eficiente. Então, agora que a sociedade está acostumada com isso, a gente não vai conseguir viver sem isso. Quando a, quando a pandemia acabar, né, assim, a gente finalmente puder voltar a viajar, né, poder encontrar, voltar a encontrar as pessoas pessoalmente, provavelmente eu não vou a São Paulo duas, três vezes por semana, né, eu vou, vou algumas vezes quando for necessário, assim, quando for indispensável, quando quando essa relação pessoal for indispensável, mas a gente não vai precisar viajar tanto, então, olha, olha a eficiência que a sociedade ganhou por viajar menos, né, então, olha, olha o tanto que a gente tá até, até consumindo menos, gastando menos, né, poluindo menos o meio ambiente, né, então, é um grande eficiência muito grande. É, e cripto vai trazer esse mesmo grande eficiente, eficiência, vai ficar difícil não adotar, entendeu? vai ficar difícil ficar de fora. É igual a internet, assim, no começo da internet tinha muita dificuldade para as pessoas adotarem, para as grandes empresas adotarem, para as grandes empresas criarem seus portais, né, criarem seus sites e tal. Demorou muito até elas entenderem, mas aí chegou uma hora que, que é muito difícil ficar de fora. Até você falou de governo, né? o governo realmente tem pouco incentivo para ser o um inovador, ele para tomar conta da lança. Mas também tem competição no governo. A China está testando agora a moeda digital dela. né, Está testando uma moeda digital emitida lá pelo Banco Central e já deve entrar em operação muito muito rápido. E é uma moeda que vai poder ser adotada globalmente. Né? Você vai poder transferir para qualquer lugar do mundo em tempo real. Hoje, para você transferir dólar são dois dias né? com spread gigante. Você paga boa, fortuna para transferir é, dinheiro ao redor do mundo em dólar. E aí? Qual vai ser a resposta do Estados Unidos? Vai ter que dar uma resposta, senão vai perder o domínio do dólar, né? vai perder a, a relevância do dólar. Então, assim, é, é, os governos eles também né, competem, especialmente os governos né, de interesse geopolítico. Então, eu acho que, que hoje, de novo, hoje a gente vê ainda como um negócio muito improvável, é, mas se você me perguntasse em 2019, eu ia ver como algo muito improvável uma empresa listada, uma né, empresa parte da S&P 500, investir parte do patrimônio em Bitcoin. Então, é... Não sabemos o que nos reserva <risos> no futuro, né? Espero que seja bem mais rápido aí do que a gente imagina hoje. Não, e então, assim, a,
0: a questão de custo, cara, tu comentou um negócio que eu até tava tava pra comentar, assim, vamos usar o termo aqui brasileiro, pô, TED, tu pagava no aplicativo R$ R$9,00 o banco, veio o banco digital, o TED gratuito, agora veio o Pix, cara, ninguém fala TED. Então daqui a pouco questão de câmbio de, de moeda, e por aí vai, e pô, vai ser criptomoeda gratuita é, por que, que eu vou fazer um câmbio com uma corretora, o x-valor com um banco, por aí vai, pagar um spread x, um curso tal, só posso fazer pro cripto. Então vai chegar um momento que vai indo, até pô, o nosso podcast, o nosso morning call, toda essa parte nossa do escritório de marketing surgiu na pandemia, porque a gente tava tá no escritório. Cara, não dava fazer reunião, não dava fazer evento, dava... o que que a gente vai fazer, cara? Vamos criar alguma ideia... A gente começou a criar, pô, vocês, pô, da hashtag sobre o Aberto pra caramba, com o pessoal do Breda também, todo o pessoal que tá vendo o podcast que tá gostando. É muito mais prático pra ti, tu vai, na verdade, tá na tua casa, o teu escritório, vai conversar conosco uma hora. Se fosse pra mim, tinha que vir a Floripa de avião, pegar, voltar. E assim, facilitou muito a vida. Então, acho que não vai voltar mais ao o novo normal que o pessoal falava, é agora e vai continuar sendo assim. Acho que ninguém vai abandonar o Zoom, abandonar essas ideias. Claro, a relação entre o pessoal vai ter que ter, vai voltar a ter futuramente, mas, cara, custo, Pô, pra muita empresa que pagava o pessoal viajando com um o outro olha o quanto reduziu de custo pra isso se tu comprar o equipamento mais, mais caro possível de vídeo e áudio cara, eu acho que dá um ano de passagem aérea tu indo pra São Paulo Entendeu? <risos> assim, o então, mais caro possível Tu montar um estúdio na tua casa Pronto, aqui sou que nem youtuber agora Posso falar de qualquer lugar, qualquer som Pô, até agora ele tá estranhando o nosso microfone novo Parece o um rabo de um gato aqui Mas eu acho que vai ficar bom esse áudio aqui Mas assim, a gente trouxe essa ideia Ô Samir, puxando um pouquinho a parte que Falando em números aí, hoje é, tive esse relatório faz algumas horas, estava caindo aqui todos os fundos um pouquinho, hoje dois e pouco, cinco e pouco, depende do percentual que tinha aí das, das moedas. Chegou a hora
1: a gente vender nosso peixe,
0: né? vamos é... falar sobre os fundos aí, né? Vamos falar, assim, antes de entrar, assim, a, a, a composição do NCI, do índice lá, né? a maior parte é Bitcoin, a minha opinião, acho que a tua também vai continuar a Bitcoin sendo a criptomoeda mais comercializada no mundo, mais conhecida. Eu acho que as outras estão crescendo no mercado, mas o Bitcoin realmente vai, vai manter sua liderança. Hoje a gente tem ali o Discovery, Pô, do, desde o início, ele iniciou em 2019, no mês 7, deu 51% de rentabilidade, nesse ano ele está em 14%, é um fundo que tem 20% de... De exposição ao índice. Aqui, no, aqui na questão, o índice que, que fala que está HDI, mas é o NCI, né? É o índice.
1: Não é mais HDAI. É, já. Isso. E essa Perfeito. gestão de caixa aí, é 20%, por exemplo, o fundo de entrada ali é 20% de exposição. Essa gestão de caixa é feita diariamente, vai rebalanceando, vai. É, porra, ficou mais Exatamente. caro, a gente diminui a exposição, já coloca o caixa. É isso aí. Exatamente essa operação é diária
3: né? esse, esse e, e a cotização
1: é feita diariamente e a cotização ela é feita tem um horário porque o mercado de bitcoin não fecha né então como é que funciona essa cotização Pô, eu apliquei hoje como é que eu vou saber ali por qual vai ter um horário vai ter um, o quê, como é que é funciona mais ou menos perguntar, pergunta a cotização ela é diária né e a gente faz sempre num determinado
3: horário que é o horário de marcação a mercado do fundo que é 5 da tarde aqui no Brasil. Então, quando você entra, você aplicar no Discovery hoje, né, a cotização é d 1 Então, você pega o preço descrito de 5 de horas da tarde do dia seguinte, entendeu?
0: 1 Perfeito. Aí tem ali o... o Voyager, o Expon, toda a sua divisão realmente muito percentual. Cara, o, o Voyager, o Voyager... não esqueci já como é que fala o nome, mas beleza, eu sou meio. Voyager. Voyager. O Voyage é são missões pra...
3: espaciais, Discovery, Explorer e Voyager são as missões espaciais
0: Ah, beleza, fechou, você já sabia
3: O Voyager Voyage é a missão espacial que tá mais longe hoje, ela saiu do, do, do sistema solar recentemente Então ela foi lançada na década de 80, se não me engano E já tá bem longe lá, então são, são os nossos foguetes aí
0: É, não é só o Elon Musk que dá umas viajadas aí, mesmo longe, vocês também são Cara, vou perguntinha aqui. O Explorer, ele era para profissional, mas ele mudou para qualificado já, né? Ou continua sendo profissional? Não, não o Explorer, ele
3: sempre foi um produto para investidor qualificado. Qualificado. Só que ele, isso, só que ele é um produto que ele investe até 40% no índice e 60% em
0: título público. Desculpa, São três. Desculpa, não é o não é, não é Explorer. Era o... O Edge, é, ali. É. E... Era o Voyager,
3: ele... ele é um fundo para
0: investidor profissional. Engraçado, a plataforma nossa está qualificada agora. Acabei de ver ontem até. O Voyager? Uhum. É. Cara, até você vou tá dar uma
3: confirmada tá depois disso. De está nós, é, vamos... nós temos, é,
0: é, na plataforma da
3: XP, nós temos quatro fundos. Né? O Discovery, o Explorer e o Voyager. Esses fundos, eles à exposição ao índice em diferentes... Porcentagens, né? De acordo com o público-alvo, são os limites de exposição ao exterior ali definidos pela própria CVM. Tá? Então, o Discover é o fundo de entrada, é, investe 20% em cripto, 80% em caixa, investimento mínimo de, de 500 reais. Aí a gente tem o Explorer, que é o um produto que investe 40% é, em criptoativos 60% em título público. Esse é para investidor qualificado, e tem o Voyager. Que é o para investidor profissional Que ele investe 100% é, no índice de criptoativos E aí a gente tem um quarto fundo Que é o fundo Bitcoin certo? Que é o Bitcoin Full que Ele investe 100% em Bitcoin Especificamente E esse fundo é para investidor qualificado Então essa é diferença Dos fundos 100% A gente tem um fundo que investe 100% é, em cripto né, Em Bitcoin especificamente Para investidor qualificado E um fundo que investe 100% para
1: investidor profissional e por que que o Bitcoin pode ser 100% de exposição para qualificado e o Voyager não consegue? Essa é uma boa pergunta, então
3: esse, esse faz parte da nossa, enfim, da nossa estratégia, da nossa tentativa aqui de desenvolver mercado tá? junto com o CVM. É, essa, esse fundo ele faz um investimento no exterior, tá? só que ele faz, através, é, ele faz um investimento direto através de plataformas reguladas nos Estados Unidos. Então, o fundo brasileiro compra o Bitcoin em ambientes regulados nos Estados Unidos e armazena num custodiante os Estados Unidos que é a Fidelity, que é um dos maiores custodiantes do mundo. Né? Ele tem trilhões ali é, sob custódia. Então, ele é um fundo local que investe em cripto num ambiente regulado. Os outros fundos são fundos que investem no nosso fundo offshore. E aí, por causa dessa diferenciação, eles têm é, é, diferença de classificação de investidor. Então, o nosso fundo offshore, que é o fundo de fato que investe no, no, na carteira do índice, né, no NCI, que é, que é um ETF, que é listado na Bolsa de Bermuda, esse fundo é, está sujeito a limitações de exposição aqui no Brasil. Bom,
1: é... Agora, pode falar aí, tá. Eu tenho uma pergunta aqui que tá no começo você... Você comentou que não tem como a gente fazer valuation e tal de, de criptoativos, né? E, foi um negócio que vem crescendo muito é o Value Investing, né? Então, acho que, pô, quando a gente fala em ações, a gente fala, pô, você tem que olhar os dados da empresa, você tem que ver se a empresa vai crescer, vai ser lucrativa. Agora, com cripto cripto, é, como que a gente pode, sei lá, ter uma noção, pô, tá caro, tá barato? Talvez não exista caro ou barato, mas, assim, é pô... Do mesmo jeito que o índice faz Que vocês fazem um rebalanceamento de caixa Dentro do fundo, que o índice faz um ranking Ali de, de mais líquidos Mais maiores, etc Como que seria uma análise De criptoativos pra gente saber Se o valor dele condiz com a realidade Caramba, ou não? Caramba essa é uma pergunta é muito boa tá? Eu acho
3: que, que tem, dois, tem dois tipos ali Assim como a gente tem com os ativos tradicionais tá? é, Tem alguns criptoativos Que eles têm um comportamento muito parecido com o de commodities Tá? E é o caso do Bitcoin e do Ethereum, né? que são os dois maiores. É... Então, o Bitcoin é uma commodity digital, né? assim, o ouro digital, o ouro é uma commodity física e o Bitcoin é uma commodity digital. Tá? Então, como é que você avalia o valor de um commodity? Oferta e demanda. Certo? É dinâmica de oferta e demanda. Tá? A oferta está alta, a demanda está alta, a oferta tende a crescer ou tende a diminuir. É basicamente essa função. É... No, no caso de, de, de ouro, de minério de ferro, você precisa analisar o produtor, né, assim, atividade de mineração, produção de novos insumos, né, de novas commodities e a demanda de consumo, né, assim, quanto que você tem é, de demanda comprando, né, aquele, aquele negócio, e esse ele vai gerar a curva que vai fazer com que você consiga precificar. No caso do Bitcoin, a produção ela é constante, tá, e, e ela, 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 desculpa, ela é, const... ela é previsível, tá, e ela reduz a cada quatro anos, Tá? isso é definido em software, é definido em código Isso não, não, não dá pra você mudar tá? Então a curva de oferta Ela é previsível, é definida A única variável no preço do Bitcoin é a demanda Então quanto maior a demanda o Bitcoin, maior o preço Quanto menor a demanda, menor o preço Então como é que, como é que eu avalio se tá caro ou tá barato? Assim, eu, o mesmo framework que eu uso para avaliar no longo prazo é hoje, assim, a estimativa é que cerca de 100 milhões de pessoas já tiveram acesso, né, tem carteiras ali, já tiveram acesso ao bitcoin, é, esse número tende a aumentar, se ele tende a aumentar e a demanda e a oferta é constante, então o preço tende a subir, tá, então, eu acredito que, que, que de fato, é, ao longo do tempo a gente vai ter bilhões de pessoas que vão ter acesso ao bitcoin, certo e o bitcoin é ativo escasso que tem uma culpa de oferta bem definida ali você não consegue emitir mais ah, tem mais gente procurando vai emitir mais né? não é, não é, é igual o igual dólar que tem muita demanda por dólar vai lá o fed imprime quantidade de dinheiro infinita ali quanto ela quiser né? não tem não dá para fazer isso até no próprio ouro que é bem mais limitado né? assim, a oferta de ouro é bem limitada à medida que a demanda sobe a tecnologia para extrair o ouro ela evolui também e aí você consegue extrair mais ouro então você, a demanda consegue influenciar oferta, né? Você consegue aumentar a oferta quando a, quando a demanda é maior. No Bitcoin, não importa qual a demanda, você não consegue aumentar a oferta, tá? Então, essa é a dinâmica. Então, assim, um ativo limitado, se você acha que, que no futuro vão ter mais pessoas usando Bitcoin do que tem hoje, o preço tende a subir. Se você acha que tem menos, tende a cair. Então, é assim, até assim que você detecta bolhas, assim, quando você tem uma expectativa, quando você tem pessoas com expectativa muito alta, né, estão entrando muito rápido, sem saber o que estão falando, sem saber o que estão fazendo, aonde estão investindo, elas tendem a criar um comportamento de bolha, tá, então foi o que aconteceu é, em 2017, o Bitcoin já passou com umas três fases de bolha ali, de, de, é, de expectativas infladas, né, das pessoas achando que, é, que, que ia ser aquele momento para ganhar dinheiro rápido e tal, e gerou uma bolha especulativa que estourou depois é, e caiu sempre 80% do valor. Esse evento, esse tipo de evento já aconteceu três vezes, na história do Bitcoin Que é bem recente uma década né? Então é, A volatilidade é alta Igual we trust Assim Mas pessoal assim, O preço ainda deve subir muito Mas deve cair muito também Justamente por esse Por essa Esse efeito da demanda né? assim, Todo mundo ouve falar do Bitcoin Todo mundo entra né, ao mesmo tempo O preço sobe Aí as pessoas Enfim Começam a realizar, aí todo mundo vende, para isso Então tem essa, essa demanda, assim, os, os, os picos e vales né dessa, dessa curva. Mas o que tem acontecido nos últimos 10 anos são os picos e vales ascendentes. Né, apesar de subir é, centenas de vezes, ele cai 80%, mas depois sobe mais e aí ele vai os picos e vales ascendentes. Então a é uma tendência boa. Acho que é assim que eu conseguiria explicar assim como que você avalia vale, né, a demanda.
1: Vale para todas as outras
3: vale para a maioria dos criptoativos que, que podem ser classificados como commodities, tá? mas tem alguns
1: é, criptoativos
3: que se parecem muito mais com uma empresa. Tá? É uma empresa que não tem sócio, não tem dono, tá? e não distribui lucro. Então, o valor ali, quando você paga por um serviço, ao invés de você pagar esse serviço para o dono da empresa que vai contratar funcionários, vai pagar para os fornecedores e vai ganhar essa diferença né? pagando lucro para acionista, não tem lucro para acionista, é só software. Então você está pagando diretamente para quem consome. É como se fosse, imagina o Uber. Né? O Uber hoje tem uma entidade central, uma empresa, que ela faz esse trabalho de intermediação entre quem precisa é, fazer uma corrida, que é o motorista, né, que tem um carro ali para pegar essa corrida. E aí você paga uma taxa, acho que hoje é que falar, de 20% do que você paga no valor da corrida, fica com o Uber. Né? É, com blockchain, você consegue ter uma rede que eu posso contratar esse motorista diretamente através da rede, com o mesmo nível de segurança, com o mesmo sistema de avaliação. Se o cara prestar um serviço ruim, ele vai ser mal avaliado, pode ser excluído da rede. Só que quando eu pago, eu estou pagando direto para o motorista. Entendeu? Então o valor dessa, dessa dinâmica de Qual o valor dessa rede? Então, é oferta e demanda por serviço de Uber né? são, são, são naquele local Pessoas querendo oferecer o serviço De carro ali e por outro lado Consumidores querendo contratar serviço de carro É, é isso que vai valer esse token Do, do Uber é, é, Descentralizado aí, Que eu estou dando nesse exemplo Então, assim, a, a dinâmica é mais ou menos essa Mas como eu falei, eu acho que alguém ainda vai ganhar um Nobel aí por, por conseguir acertar Exatamente e modelar isso
0: né? Todo. pô, sabe que comentou ali do ouro, terra assim, comparação para, tá falando com leigos também, tá falando com leigos também que a gente não entende tudo de cripto ainda também, então quem escuta nós também tem essa, tem essa ideia. O ouro em si, que eu não, ele é minerado também, só que o ouro é um ativo físico, pô, então escavando lá, pode ser que acho, pode ser que não acho, pode ser que o um momento que acabe o ouro no mundo, até tem, tem uma expectativa essa até hoje o ouro todos saído, foram três piscinas olímpicas no mundo inteiro, então assim pô, esses caras vão vai... nossa... Uma só. Aí é piorou? Isso. Minha conta tinha feito com o Scania, tá ligado? Com o b -train. Agora eu tenho ter que diminuir te minha conta do o Porque é, assim, eu cheguei numa rota assim, tá? Um, cara, uma, o ouro até hoje são três piscinas. Pô, você assim, ah, pô, só três piscinas, cara. Cara, mas pô, o ouro tem uma densidade mais pesada, diferente da água, vai caber mais. Daí a gente converteu em, em caminhão b -train. Agora eu tenho que refazer minha conta, cara. Não, não vai dar certo. Mas beleza. Mas falando assim a questão: o Bitcoin tem um número X. Vai ter o um número X vem reduzindo e tudo mais. Essa questão de mineração até diminuiu a mineração. tu ganhava um Bitcoin, agora vem um pouco menos. São por, 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 por transações feitas e tudo mais. É... como é que tu vê esse ponto assim? São dois a hora que acabar, acabou. Vai ser só trazido de mão em mão de, 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 de um para o outro. É, como é que tu vê a questão do valor do Bitcoin? Ah, será é que vai chegar um momento, vai estagnar? Ah, pô, não tem mais mineração, beleza, vamos passar para um outro criptoativo, vamos passar para outro que está crescendo agora, que tem mais números. E se esse momento que a gente está vivendo agora pode ser 2017? E se, vai ser, que assim, é todos os fundos, como falou, tem uma mais uma linha de interesse de alta, perfeito, vai acontecer. Mas será que o downgrade agora, esse, esse fundo, esse vale que a gente vai pegar... Pode ser tão parecido com o 2017, precisa esses 80%. Porque assim, é, eu vejo o Bitcoin hoje como um cara vale uma empresa. Pô, tá se comprando a empresa. Quando tu compra Petrobras, pode ser o ponto Vamos usar Petrobras como um exemplo. Aconteceu o rolo sexta-feira, segunda-feira caiu 20% e reportou um lucro 64 vezes a mais do que o ano passado. Pô, como é que é, cara? A empresa caiu na bolsa, e tem lucro? Tem, compra a empresa. O Bitcoin, tu compra tecnologia, como a gente conversou até agora. Tudo que a gente falou, cara, pô, se acontecer é o melhor dos mundos possível, a gente vai. Vai ser muito mais fácil, vai ser tudo muito mais seguro e mais fácil pra gente. Mas como é que tu vê essa questão daqui a pouco de, de ter uma queda? Vai ter uma queda muito drástica, vai ser uma correção mais ou menos? Qual a visão de vocês para isso? Não sei se tem uma análise técnica para Bitcoin.
3: Legal. Então, assim, respondendo a sua, sua última primeiro. O é, Bitcoin tem um risco alto. Então, volatilidade alta. Desvalorizou bastante ano passado. Esse ano também já se valorizou bastante. É, então sempre gera essa dúvida, Caramba, será que eu estou entrando no pico? Né? E eu acho que, que é importante destacar o seguinte: essa tecnologia está só no começo. tá? Então, à medida que essa tecnologia evolui, é natural que o valor dela, o valor médio dela ao longo do tempo, vá se apreciando. Se você olhar essa tecnologia com um horizonte de longo prazo, com um investimento de longo prazo, né? Historicamente, eu estava falando, né? ela já subiu mil por cento e já caiu oitenta por cento em horizontes ali de um ano, 18 meses. Mas na janela acima de três anos, quem investiu em Bitcoin em janela de acima de três anos, nos últimos dez anos, não perdeu dinheiro. tá? Porque no longo prazo, esse risco se compensa. O efeito da valorização da tecnologia é muito maior do que o da volatilidade ali do preço de emprego. Então, o que a dica que eu daria é o seguinte, se você tá buscando investir em então, Bitcoin, primeiro, calibre é uma porcentagem do seu portfólio que você vai ficar confortável se cair bastante, tá, então entenda que de fato esse ativo pode cair 80% do valor dele no horizonte de poucos meses, tá, então entenda esse fato, aceite isso e calibre uma exposição do seu portfólio, de forma que você fique tranquilo, tá. E o segundo é pense em horizontes longos, tá? Então, segure isso por pelo menos três anos, três a cinco anos, tá? É, se você olhar um artigo no horizonte de um mês, dois meses, três meses, ah, não vou comprar aqui, que é um mês eu precisava, precisar, A chance de você perder dinheiro é muito alta, é quase como se você estivesse entrando num cassino, tá? Inclusive, a gente tem um estudo, né? Tem, no nosso site tem, tem um artigo ali é, do nosso gestor, João Marco, que ele faz essa modelagem né, ali, dos últimos dez anos, e ele faz uma, uma metodologia para replicar as séries que sejam parecidas com o Bitcoin. É, e ele mostra assim, que em horizontes de um mês, dois meses, um ano, o investimento em Bitcoin é quase como você jogar uma moeda para cima. Tá? A probabilidade de você ganhar ou perder dinheiro é, é muito próxima. Mas em horizontes mais longos, 3, 5 anos, a probabilidade de você ganhar é muito maior do que a de você perder. Tá, então a dica que eu daria é calibre a exposição e veja esse ativo no horizonte de longo prazo tá? o nosso site também tem um simulador de carteiras que você pode usar justamente para estimar ali quanto, quanto, é, é, quanto que você poderia investir qual o impacto de você investir um pouquinho de Bitcoin na sua carteira tá? então ele mostra se você colocar 1% é, o seu o seu risco para aumentar tanto vai diminuir tanto então é um casos que até diminui o risco quando você inclui o bitcoin né? então tem, tem tem esses casos e ele ele mostra lá é, qual é a porcentagem que você pode investir em bitcoin que não aumenta o risco geral da sua carteira tá então um negócio que eu recomendo os mais curiosos ali a gente pode, essa ferramenta poderia ajudar você a decidir quanto investir em bitcoin em geral investe pouco e com horizonte de longo prazo que aí eu acho que a chance de você é, sair bem, bem feliz ali com esse investimento é alto, agora se olhar com curto prazo, realmente, é, como você falou tem que tomar muito cuidado porque pode cair bastante, então não recomendo esse... Investimento em Bitcoin, se você tá olhando em horizonte de curto prazo, se você quiser fazer trading, né, por mais que essas variações ali gerem a impressão de caramba, eu posso ganhar dinheiro aqui comprando aqui, vendendo aqui, é muito difícil fazer o timing do mercado, tá? Então, ainda mais no mercado que opera 24 por 7, não tem pausa, não tem leilão de abertura, não tem leilão de fechamento, não tem circuit breaker, então. Assim, não tem nenhum mecanismo para não tem nenhum amortecedor, né? Quando o mercado decide vender e cair, a parada cai mesmo, né? Então...
0: Vai, vai, vai que o Elon Musk venda o um bilhão e meio e a gente está dormindo aqui Sim. às três Exatamente. da manhã. Mas
1: Exatamente. é, então é para quem ficou vez,
0: curioso
1: tá... é hashdex.com.br, né? Exatamente. É, eu, não,
0: já, Exatamente. Exatamente. eu já, já, já usei esse simulador também, tudo que a gente, a gente tem que testar e ver, também. né? Mas, assim, uma coisa que tu falou certa e cara, todo mundo que a gente entrevista, que a gente faz podcast, que a gente troca essa ideia, fala a mesma coisa, cara, é diversificação. Então, assim, o problema de hoje em dia, todo mundo, todo mundo quer ganhar dinheiro muito rápido, muito fácil. Hoje, por pra qualquer pessoa que ela quer fazer, ela quer parar de trabalhar. Esse é o objetivo principal da vida dela. O que é que tu quer fazer, cara? Eu quero ganhar na Mega questão para trabalhar. É... Todo mundo tem isso aí. Então, todo mundo cria-se assim, essa ideia, e assim, pá, ah, vou... Supondo, pô, o Bitcoin subiu... Cara, vou entrar no Bitcoin, vai dar certo. Cara, tem uma, duas, três, cara. E pode ser que tu acerte. Pode ser que tem gente acertando a vida inteira. Pode ser. Isso aí não, não, não pode negar que tem. Mas, cara, é... no horizonte de médio e longo prazo, o que, o que te dá dinheiro é a Hashtags. O que dá dinheiro pra gente é a Siglo. Investimentos que a gente tem realmente é daqui a 20 anos. Parar de duas vezes pra São Paulo por semana. Tu ia começar uma Sol, nenhuma. Ou fazer Sol da Praia via Zoom. Então, pra quem escuta a gente sim, realmente... É muito legal, pô, o, o, o 100% full aqui não tem a notificação, depois eu puxei o do ouro, tá? Não puxei. Mas o Voyager aqui, desde o início, 437% rendeu. Isso que ele começou no dia, no mês no final do mês 7 do ano de 2019. Então, cara, não tem nem dois anos ainda e rendeu 437%. Então, realmente, é, é uma rentabilidade de, pô, bem legal. Esse que a gente tinha 5%, 10% da carteira. Porra, faz sentido. Cresceu bastante. Equilibrou, às vezes, a baixa do, da, do Ibovespa aí na, 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 na crise. Só que a diversificação a faz sentido. Mas, para te terminar aquela... Te só terminar a tua raciocínio... E quando o Bitcoin acabar, ele vai ser bom? Ou, tipo, o pessoal vai começar a valorizar, o pessoal vai começar a vender, e vai, quem sabe, surgir uma nova moeda, uma no, um, um novo Bitcoin O que, que tu pensa disso? Legal,
3: então assim o, o, o que acontece é o seguinte: a emissão de novos bitcoins é, um, é basicamente um mecanismo que o Satoshi Nakamoto lá é, determinou para fazer a distribuição inicial das moedas. Tá, então, ele criou um sistema de pagamento. Ele precisa agora distribuir as moedas para que as pessoas começam, começassem a pagar umas para as outras. Como é que eu vou distribuir se eu quero fazer um sistema completamente centralizado? entendeu? Eu vou gerar tudo para mim, começar a doar para as pessoas, né? e aí essa moeda não vai ter valor, né? ninguém vai, vai, vai valorizar, vai ver valor no negócio. Que o Satoshi tem um estoque gigante, e qualquer hora ele pode fazer o dump no mercado. É, eu vou, sei lá, dar para distribuir é, como o governo faz, ele, não é legal também. Porque ele queria fazer um negócio centralizado. A forma que ele bolou, que é super genial, que é o seguinte, eu vou distribuir para quem está colocando skin in the game, para quem está gastando energia elétrica, esforço, né, minerando na rede, né, assim, validando as transações, e aí eu vou recompensar essas pessoas e eu vou recompensar mais quem entrou mais cedo. Então, quem entrou e começou a minerar em 2011... Recebia 50 bitcoins a cada bloco minerado Cada bloco minerado em cada 10 minutos Então imagina isso 50 bitcoins Só que o bitcoin naquela época valia zero Se né? o cara segurou esse tempo todo Ele, ele se deu bem né? Mas naquela época eu valia zero Hoje, cada bloco minerado Ele paga cerca de 6,25 bitcoins tá? E a cada 4 anos Esse valor cai pela metade Tá? Então, essa, esse foi o método que o Satoshi determinou para distribuir inicialmente os criptoativos, tá? esses bitcoins, incentivando é, quem coloca skin in the game para validar as transações na rede e quem entra mais cedo. Então, esse valor vai caindo pela metade até ele converter a zero. Acho que é 2140 mais ou menos quando esse, a recompensa vai converter para zero. E aí, o que, que esses mineradores vão ganhar para garantir a segurança da rede? Porque basicamente eles garantem a segurança da rede vão então, ganhar é taxa de transação. Então cada transação, cada pagamento que você faz na rede do Bitcoin, você deixa uma taxa de transação. E diferente de, de, da Visa ou do, de qualquer outro sistema de pagamento, você escolhe quando você quer pagar. Você pode pagar mais ou menos. Se você pagar mais, você vai ter, você vai dar um incentivo para que os mineradores validem logo a sua transação e ela vai sair mais rápido. Se você pagar menos essa transação pode demorar muito mais para ser processada, tá? Então você escolhe quando você quer pagar. Então a dinâmica que está acontecendo é o valor de recompensa para cada, cada novo bloco minerado, ele vai caindo ao longo do tempo e a taxa de transação vai aumentando até que lá em 2140, quando não tiver mais emissão de nenhum novo bitcoin esses mineradores vão ser recompensados puramente por taxa de transação então a rede vai continuar funcionando a rede vai continuar sendo super segura tá? é, até lá espero né, que, que, que ele já tenha se consolidado ali como uma reserva de valor e já seja tão, talvez tão entediante quanto o ouro é hoje, né, um negócio claro de... Todo mundo tá acostumado já que tá, 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 é, Mas que tem muito valor é, Então eu, assim, a rede não vai acabar Quando acabar a emissão de novos ativos Ela vai continuar funcionando E essa é a beleza do, do, desse desenho aí O de Satoshi tá, tá muito feio Cara
2: sobre...
0: Só antes de falar assim, Do que ele falou do Satoshi Pra não perder Esse cara é um gênio, cara Cara, assim, depois uma, ele, ele é visionário, cara. Se em assim, 2008, virou essa ideia de, de, de como, como vai acabar, como, como começou, como remunerou, como é que vai acabar, se acabar, quem vai remunerar. Cara, na assim, hora que esse cara aparecer, ou vão aplaudir, ou vão matar o cara, é, vão sequestrar. sequestrar... cara nunca e... vai
3: aparecer. Mas... Provavelmente o Satoshi não é uma pessoa, tá? É um grupo de pessoas. É, e, e, assim, o trabalho dele não foi uma genialidade que aconteceu uma vez na história. Assim, é, existe, assim, os cypherpunks, né? Que são, que são esses grupos de pesquisadores. Que tentam pesquisar, a, gente, a forma da gente se comunicar de forma segura na internet... Eles já estavam 30 anos tentando desenvolver uma forma digital é, de moeda que você pudesse pagar para qualquer um sem pedir permissão para ninguém e sem necessidade de nenhum intermediário. Tá? Então é um movimento longo. É, foi esse movimento dos cyberpunks que permitiu que a gente tivesse segurança na internet, tá? a criptografia ponto a ponto na internet, essa que a gente usa no WhatsApp hoje, é, que a gente tem a segurança de que ninguém pode lá desvileotar né, o que a gente está falando, a criptografia que a gente usa no e-mail, tudo isso foi desenvolvido por esses cyberpunks, né? Então o Bitcoin só é uma dessas, dessas tecnologias Veio ao longo de décadas de evolução é, e, e por que, que ele decidiu Usar o pseudônimo né Não assumir quem ele era Por dois motivos Primeiro que é, se ele assumisse quem ele era né, assim, Ou quem esse grupo era a rede ia deixar de ser descentralizada, porque ele é sempre ser visto como o papa daquele negócio. Todo mundo ia olhar para ele para perguntar é, para onde vai a rede, e a rede ia deixar de ser descentralizada. E a outra que provavelmente ele já teria sido preso. Então, no começo ali da rede, quando aquele negócio começou, provavelmente já em cima dele, já O que aconteceu no passado? Quando inventaram a tecnologia que a gente usa. Para fazer criptografia direta, PGP, tal. o que a gente usa quando a gente quer fazer comunicação segura na internet, o cara que inventou isso foi preso nos Estados Unidos. Porque criptografia era uma tecnologia de guerra Não. nos Estados Unidos. A criptografia só era usada em guerra. Você gosta de usar a criptografia na internet, foi. foi... Foi inovação, coisa nova ali. É, então os Estados Unidos via a criptografia como uma arma de guerra. E aí você pega, é, porque justamente você consegue coordenar qualquer coisa hoje na internet, né? Assim, usando a criptografia tem seus perigos, né? Isso é do lado muito também. É, então quando o cara desenvolveu uma tecnologia que qualquer um consegue mandar mensagem criptografada para qualquer um e o governo não consegue lá interferir e não consegue ir lá e, e, e ver o que, que tá naquela mensagem, o governo entendeu que aquilo era uma arma de guerra que você estava colocando na mão dos cidadãos. E aí esse cara foi preso, entendeu? Teve que ter uma decisão da Suprema Corte de que, cara, código, né? Código, fonte, software, faz parte da liberdade de expressão. porque um pode escrever software e não pode ser, ser punido pelo código que tá escrito ali, né? Então, assim, é, só queria fazer esse, esse adendo, assim, que não foi uma genialidade específica. A gente, muitas vezes, a gente acha que Pô, foi só aquele paper ali, o cara transformou a humanidade nisso, Essas décadas de, de, de pesquisa, de luta, né? Por liberdade de expressão, por liberdade na internet, esse tipo de coisa.
0: Cara, é uma aula de eu Estou viajando né? aqui,
1: mas... mas. Não, tá, certo, tá certo.
0: Cara, tu, tu, entrou, tu entrou num ponto que eu gosto pra caramba de história e curiosidade, cara. Então, olha, acho que aqui todo mundo gosta né? É bom ter, essas, ter essas, é, essas teses assim de de, história, de cases passados, para quem tem às vezes um preconceito contra isso. Você pô, naquela época, até eu, pô, a mensagem do WhatsApp, se fosse há 20 anos atrás, ia ser o cara ser preso. Como teve a história do carro também, que eu queria deixar de ter carro na né, época, quando não criaram o carro, porque eu usava para salto de banco. Então por aí vai essas, esses cases queijos. Jean, só interrompi aquela hora para não perder a de raciocínio, mas só que eu perguntei.
2: Não, a pergunta que eu ia fazer para ti isso a até a, a, a tua camiseta ela me, me deu um insight aqui de uma de uma matéria que eu vi essa semana é, assim, a gente vemos um movimento bem importante aí né de, de empresas globais dando declarações de que vão passar a utilizar bitcoin né a gente está falando agora da Tesla, a gente teve a Paypal, né, que se eu não me engano foi a pioneira em aceitar transações em Bitcoin, a Mastercard agora também parece que vai aceitar também, mas esses dias aí ninguém mais, ninguém menos aí do que Nassim Taleb, né, para quem nos ouve aqui, ele é autor, é um estatístico, um filósofo, também trader e, e, e sem dúvida uma das pessoas mais respeitadas no mundo, não só na parte de investimentos, mas também em outras áreas, então... Ele veio esses esse dias de uma, uma tweetada, né, dizendo que ele estaria vendendo todos os seus bitcoins. E ele, que era um grande entusiasta, né, de, de Bitcoin, ele disse que uma moeda ela não pode ter mais volatilidade do que aquilo que você está comprando com ela. Então eu queria saber de ti sobre essa declaração que ele deu, que eu achei bem interessante. Que é até é, por isso que eu falei da tua camiseta, né?
3: Boa, legal. Boa, pergunta muito boa também. É, acho que tem, tem duas respostas assim, que eu queria dar. Primeiro, é, e eu vou explicar por quê. Assim, primeiro, o Bitcoin não é uma moeda, tá? E como uma moeda, é muito ruim. tá Então, esse é o primeiro ponto que é importante a gente deixar claro. moeda assim ela, ela tem a função né de, de ser reserva de valor, como o Bitcoin se propõe, mas também tem que ser o um meio de troca e unidade de conta, certo? O Bitcoin como meio de troca não é a melhor alternativa, tá? principalmente para valores pequenos porque é, é, o custo de transação é alto, tá, assim, pra você colocar, você não consegue pagar um cafezinho no Bitcoin, talvez você vá pagar mais é, de taxa de transação do que o valor do café, tá? se assim, todo mundo fazer isso ao mesmo tempo, a rede congestiona e fica caro transacionar, então ele não é, uma boa, é um bom meio de troca e ele não é uma boa unidade de conta justamente por isso, porque a volatilidade dele é maior do que as coisas que você sabe como comprar, é, só que, assim, tem um outro aspecto, ele é uma excelente reserva de valor, tá ele é uma reserva de valor nascente. Como eu estava falando no começo, é, ao longo do tempo, as, à medida que as gerações forem passando, as pessoas vão se acostumando mais com, com esse conceito do Bitcoin como uma reserva de valor, e essa volatilidade tende a diminuir, como vem acontecendo. Tá? A volatilidade ainda é alta, mas ela é muito menor do que era cinco anos atrás, há é sete anos atrás, tá? então essa volatilidade vem reduzindo. Até que em determinado momento a volatilidade dela vai ser tão baixa quanto a do ouro, talvez. tá e aí, quando essa volatilidade for alta, o Bitcoin já vai estar consolidado com uma reserva de valor, aí a gente pode começar a pensar no Bitcoin como sendo uma moeda. Tá? Então esse, esse é o primeiro ponto. Bitcoin não é uma moeda, tá? é, é, E assim, ele está certo em falar que a volatilidade dele do Bitcoin é maior do que as coisas que ele vai comprar, então não é uma boa moeda. O que eu acho que ele está errado é que ele está olhando o investimento em Bitcoin como se ele estivesse investindo em uma moeda. Ele não está investindo em uma moeda quando então, você está investindo em Bitcoin, você está investindo primeiro em uma tecnologia disruptiva que tá, vai mudar a forma como a sociedade se relaciona com dinheiro, se relaciona com o valor armazena o valor e registra então, é, é, transações na sua vida para né? a história cartórica, deixar existir tipo coisa, tá? então você está investindo em uma tecnologia e você está investindo em uma reserva de valor nascente tá? que tem o um potencial de longo prazo né? não está consolidado, então ele tem esse upside tem muito risco, mas tem esse upside que ainda vai se transformar isso. então você não está investindo em uma moeda, você está investindo em uma tecnologia nascente de alto risco, que você tem que investir pouco, porque tem muito risco. Né? Assim, ainda tem muita coisa para acontecer. É, e, e a segunda, eu acho que ele, ele deveria ler um livro que, chamado anti que por coincidência, acho que ele mesmo escreveu, né? Então, assim, Bitcoin é uma moeda antifrágil, né? Assim, ela tá 10 anos rodando, nunca foi hackeada, nunca foi fraudada.
2: Casa é de ser é espeto de pau, né? O... Exatamente. <risos> então, essa é a minha
3: recomendação <risos> pra ele. ele. podia dar uma revisada. No não, não, e,
2: e faz todo sentido isso aí, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai no mercado comprar alguma coisa, a gente vai lá ver o preço na, 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 na prateleira. 5 ah, reais e 25 centavos. Não tem nada hoje assim. Ah, isso custa 1,25 Bitcoin. Não tem, né? Então, você é tá falando, é uma unidade de conta, né?
3: Exatamente, e assim é muito caro ter zero, tá? Você não pode ter todo o seu patrimônio nisso. Né? Você não pode ter 50%, não pode ter muito, mas 1%, meio por cento, 5% do seu patrimônio, como um ativo de risco com um horizonte de longo prazo. É, o potencial né, é assimétrico. O risco, imagina o seguinte: você coloca 1% da sua carteira em Bitcoin, o pior que pode acontecer com a sua carteira é esse ativo virar zero, né? Assim, é, de repente a sociedade não vai ver valor nenhum. Será é uma grande ilusão. O Bitcoin vale zero, perder 1% da sua carteira ou é muito é, né, assim, pô, ninguém gosta de perder 1%, mas você não vai morrer, né, assim, Por outro lado, se esse negócio fizer sentido, assim, o valor que ele vai trazer para a sociedade é tão alto que esse 1% da sua carteira vai virar praticamente 10, 15, 20% da sua carteira ao longo do tempo, né, então, assim, esse, o potencial upside é muito maior do que downside se você fizer um investimento pequeno, tá, então é por isso que eu tô falando que ele tem que ler o livro dele, porque assim, se, é, vender, assim, vender grande parte do Bitcoin, até entendo, que valorizou bastante, né, ele tem que rebalancear a carteira dele, mas se ele está com zero agora, o que eu diria que é mais caro ter zero do que
0: ter um por cento. comentou também sobre a questão de custo transacional. Existe algum valor determinado desse custo ou qual é o custo que tem para como é tudo questão de software, tudo questão de plataformas, questão de servidor. Hoje tem alguma coisa estipulada mais ou menos de custo de bitcoin? O que, que ele é, quanto é que custa armazenar o Bitcoin a questão de energia elétrica, questão de tudo isso existe alguma medida para isso? se você é ouro para minerar, beleza, é o custo da mineradora perfeito, o minerador vai lá, paga os caras paga tudo aí para minerar o ouro ok, e o custo da, da mineração do Bitcoin o custo de uma transação de Bitcoin se eu fosse pagar para ti agora se eu suponho, ah, vou pagar um valor X em Bitcoin tem, um, tem alguma, alguma métrica para isso ou é muito aleatório?
3: Então, uma coisa é a mineração, outra coisa é a taxa de transação, tá? A mineração, hoje em dia, é uma atividade profissional, tá? Então, os mineradores, de fato, eles têm fazendas ali, data centers gigantes, normalmente em lugares em que o custo de energia é muito baixo, é, ou que eles têm custo, assim, lugares muito frios, em que o custo de, refriar, tem, tem custo de resfriamento, né? Assim, é barato você, você resfriar, né? Tem, tem na Groenlândia, na Islândia, né? Tem, tem usinas ali é, de produção de bitcoin, de mineração de bitcoin. Então, custo é exclusivamente assim, uma atividade profissional que tem as empresas, como você falou, algumas até listadas em bolsa, buscando a forma mais barata né, assim, de contratar energia barata, contratar energia renovável, né, que ele consegue adquirir de forma barata, e operar com custo baixo para ele ter receita. Tá? E a receita é aquela, são 6.25 bitcoins a cada bloco minerado, a cada 10 minutos. Então, você faz a conta aí. tem tem muita receita ali para pagar, tá? É, e então essa é a atividade de mineração é uma indústria, tá? É, assim como uma indústria de mineração de ouro é uma indústria, tá? A taxa de transferência, né? De transação é, em Bitcoin ela, ela é variável, tá? Ela não tem um valor, não é tabelada. Você define quanto que você quer pagar, como eu falei só que ela é da função da oferta e demanda, se você pagar, é, se você botar uma taxa muito baixa pode ser que demore muito, né? Assim, pode ser que demore dias para a sua transação ser finalmente efetivada, porque o, o minerador, pensa no minerador ali, aquele cara que está recebendo as transações para validar, qual transação ele vai escolher para validar? As que pagam mais, então tem uma fila de transações para serem processadas ali, ele vai pegar aquelas que, 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 que pagam mais Vai colocar dentro do bloco e vai minerar esse bloco, tá? Então, se a sua paga menos, você vai ficar lá atrás na fila e vai demorar para chegar lá. Então, ela é simplesmente função do, de qual a pressa, né? De quão rápido você quer é, transacionar. A média, se você olhar hoje, né? Eu tô olhando agora o valor. É, o valor médio da, dessa taxa de transação é 12 dólares. Tá? Hoje, na rede do Bitcoin. Tá? Então, caramba, 12 dólares? Pô, realmente não dá para pagar um cafezinho. Mas pensa pelo outro lado. Você consegue pegar uma barra de ouro, transferir para qualquer lugar do mundo na velocidade da luz, pagando 12 dólares. Tá? Então, assim, independente do valor, pode ser um cafezinho, pode ser um bilhão de dólares, vai custar 12 dólares. Já tem média aí. Tá? Então, é, é, assim, para valores altos, compensa muito. Quando eu preciso fazer um de valores altos, não preciso comprar um imóvel, né? Quando eu preciso transferir dinheiro para o exterior, fazer uma operação grande. É muito melhor pagar 12 dólares de Imagina de um milhão de dólares, né? Do que eu pagar uma taxa variável? Porque hoje a gente paga o spread lá para fazer câmbio, pagar meio por cento, um por cento transação para fazer um câmbio, entendeu? Então, não fora o
0: custo de contrato, que hoje aqui é 350 reais, a média de custo de contrato de câmbio que faz. Então, se bater, se tirar só a parte do contrato de câmbio, sim. Já bate isso, se botar o dólar, se botar 6 pila, pô, dá reais. então já, já é mais para... pensar
3: como reserva de valor, imagina. transferência de reserva de valor, se eu quero funcionar uma barra de ouro aqui do Brasil, eu vou mandar lá para Europa uma barra de ouro, quanto que eu vou pagar de frete? Sim, então... Não, não. Corretor, já
1: e já o, risco, né? o, o risco, e o
3: risco, e o risco, né, do meio do
0: caminho, O Bitcoin você coloca assim, na
3: né? fibra ótica, transfere na velocidade da luz e paga dois dólares. <risos>
1: Pô,
0: pessoal, você tem mais alguma pergunta para fazer para o Samir? Aí, na, compra, a
1: gente... na compra, por exemplo, o fundo full hashtag, lá, ele não tem que pagar nada para comprar, não é uma transação, no caso, digamos assim, a compra... Do não,
3: não, nesse caso você não está comprando Bitcoin, você está investindo no fundo e esse fundo compra os Bitcoins,
1: né? a vantagem é que a gente tem... Não, perfeito, ]cado. mas quando o fundo compra esse Bitcoin, ele paga alguma taxa, alguma coisa assim.
3: O fundo paga taxa de corretagem normalmente para operar lá nas exigências reguladas lá nos Estados Unidos. Então ele paga uma taxinha ali de, é, é, de corretagem tá? e ele paga esses 12 dólares para fazer transação. Só que como a gente opera com valores muito altos, né? porque a gente tem vários investidores, a gente acaba conseguindo fazer isso de forma mais barata para cada um dos investidores a gente consegue armazenar de forma extremamente segura, né, usando o estado da arte ali, tecnologia e segurança é, com custodiantes que estão regulados que em cima disso tem até seguro né, então se, se acontecer qualquer coisa lá, a segura, o seguradora vai cobrir ali, a perda, é, e a gente só consegue isso porque a gente está justamente operando um fundo e tem recurso de várias pessoas
1: E considerando esses aspectos aí é, você acha que essas corretoras online, essas exchanges online, para o pessoal que está escutando um pouco qual que é o risco de eu investir em Bitcoin em qualquer uma dessas, claro, que tem, tem exchanges boas, tem as, né, as que estão aí para enganar o pessoal, a gente vê um outro dia ou outro na TV, eu, pô, perdi não sei quanto em Bitcoin, o cara me passou o um golpe é. e tal, então que seria um direcionamento para o pessoal, pô, pelo menos entender o que, que é perigoso ou não.
3: Legal, então... Um ponto a destacar, primeiro, assim, que todo mundo acha que a Bitcoin é regulado, né? Regulado é legal, e legal, Bitcoin é legal. Tá? O Bitcoin não é regulado porque ele não precisa hoje ser regulado. Tá? É... Significa que não é ilegal você ter Bitcoin, transferir Bitcoin, ou comprar Bitcoin, tá? Os lugares onde você compra Bitcoin, principalmente aqui no Brasil, que não existe uma regulamentação específica sobre negócios, né? sobre, sobre a atividade financeira de intermediar Bitcoin, nos Estados Unidos já existem existe a BitLicense lá no Estado de Nova York que regula as entidades que querem fazer a intermediação de criptomoedas no estado de Nova York. Aqui no Brasil não existe essa regra nenhuma. De... Então, é... Então, você está atuando com entidades não reguladas, tá? Então, quando você entra no exchange e compra um Bitcoin, tá? é igualzinho você ir numa loja e comprar um ouro, tá? Você vai lá no Orif, sei lá qual é o nome do negócio, você vai lá e compra uma barra de ouro. Mesma coisa, tá? É, não é regulada, a atividade de compra e de ouro não é regulada, mas não é proibido, isso não significa que é proibido. Você tem que tomar muito cuidado aonde você está comprando, porque se você for lá e o cara te der ouro falso, <risos> você vai tomar prejuízo. Então, primeiro, se você quer comprar diretamente com o entidade, não muito... Sobre essa exchange, faça a sua pesquisa, né, assim, faça sobre o Dívida para entender que aquele lugar é de fato seguro. Se preocupe em como você vai armazenar, nunca deixe é, seu criptoativo, seu Bitcoin na exchange. É igualzinho você ir lá, comprar a barra de ouro e deixar a barra de ouro lá no IVES. Se ele for roubado, se esse cara for desonesto, qualquer coisa acontecer, se tiver um incêndio na loja dele, você vai perder aquela sua barra de ouro. Então, leve para casa, coloque dentro do de um cofre. Né? Então, assim, e, e fazer isso de forma segura. É extremamente complicado. Por isso que a gente na Hashdex se assim, montou por dar essa exposição via fundo, porque aí a gente consegue aplicar as melhores práticas, coisas que só realmente é, investidores milionários conseguiram fazer com a sua carteira, a gente consegue oferecer isso para qualquer um a partir de 500 reais. A gente faz isso de forma extremamente segura, tá? Então, tem as vantagens segurança, regulação, né? Você sabe que você tá atuando dentro de um ambiente completamente regulado, e a vantagem dessa é que a gente responde pra CVM, a gente responde pro Banco Central, a gente responde pra SC, que é a CVM lá nos Estados Unidos, porque a gente sabe que lá nos Estados Unidos a brincadeira é outra, né? O negócio é bem mais... É, pô, se fizer uma besteira lá nos Estados Unidos, você vai preso, né? Assim, de fato, né? Lá não tem impunidade então, assim, a gente é supervisionado por várias entidades, auditado por auditores, né? Com toda aquela estrutura do mercado financeiro tradicional. Você tem essa segurança, né? esse selo de que você não está sendo fraudado. Se você for em lugares não regulados, tem que tomar muito cuidado para não ser fraudado, para não perder o ativo. É, você tem a segurança, você ganha regulação, você ganha segurança tributação, então você vai pagar a tributação de fundo multimercado de normal é, se você for comprar cripto diretamente você vai ter que declarar todo o seu, seu cripto para receita, toda a operação, vai ter que pagar uma tributação diferenciada ali, acaba sendo mais alta do que a tributação de fundo tá? e a outra é a sucessão né? assim, que, é, se algo acontecer com você seus investimentos via fundo para pros seus sucessores dentro do inventário, normalmente, ali, assim, você tem que se preocupar. Isso pro é um investimento que você quer segurar por um prazo, como a gente recomenda, né, olhar de cinco anos, 10 anos, se alguma coisa acontecer com você, assim, isso vai os seus herdeiros normalmente. Se você investir em Bitcoin e armazenar ele, né, de forma segura, você precisa passar para seus sucessores a instrução, e o mapa da mina para recuperar esse Bitcoin, entendeu? Senão ele pode ser perdido para sempre, tá? Então, você tem que ter essa preocupação adicional. Então, assim, ó, a gente falou, é simples, seguro, regulado, investir via fundo, mas não tem nada errado de você comprar um Bitcoin no um Exchange desde que você entenda onde você está se metendo, entenda o que você está fazendo, e você confie, né, se assim, faça a sua análise daquele lugar que você está comprando.
1: Show de bola. Né? Isso aí. E, assim, e, assim,
3: isso eu já adianto, sempre que o mercado anda bem assim, desse jeito, foi assim em 2019 tá sendo assim agora, surgiu um monte de piramideiros, hein? um monte de gente aplicando o golpe do Bitcoin, oferecendo retornos ali, é, então eu já desconfio logo, ó, retorno garantido vai ganhar 1% ao mês, 2% ao mês 5% ao mês, garantido vai segurar esse ativo por um dois anos só te falo daqui a um. desconfie faça sua análise, pesquise é, se você está fazendo gestão de dinheiro procure se essa entidade está registrada na CVM, como gestor de recursos então essas preocupações que você tem que ter assim, e Quando eles a Esmola assim, um assim, é grande, o santo
0: desconfia Então me curar Para Pra gente finalizar Aqui, pra não tomar um tempo de 4, 6 horas Eu falei que se a gente vai a gente conversando cara, A gente vai tocando aí a ah, 7 horas, horas E já tá quase ligando o iPhone No café aqui pra gente continuar o bate-papo Então, mas para quem não, quem não entende, com o de Bitcoin ele tem uma chave de acesso, a grosso modo, uma chave, uma senha, tu guarda ela. Eu estava pensando, daqui a pouco pensou, o cara tem uma fortuna de Bitcoin, o cara morre não de hectare, é quase um o filme do Nicolas Cage aquele alento do Soro Perdido, achando o mapa e caçando por lá. E de compra isso até antes de, de começar a pesar, teve um cara chamado Steve, Steve Stephen Thomas, se não me engano, um programador que mora na Califórnia hoje, e na época estava na Suíça. Ele fez um vídeo em 2011 por um dos primeiros investidores de Bitcoin, num vídeo animado explicando o que é Bitcoin. E esse cara deu para ele 7.002 Bitcoins na época. Isso valia 5 dólares cada um. Então, tá beleza, estava tá ali. Tá ele botou essa, essa chave dele numa, numa outra empresa chamada IronK, que é uma empresa que guarda chaves, e tem 10 chances de, de tirar. Até hoje, ele tentou 8, ele não sabe a senha e ele vai perder 220 milhões de dólares. Então, assim, é, cara, eu, a gente usa muita senha no nosso dia a dia, também deve usar, pô, tem um monte de coisa Hoje a gente tem o celular, que guarda muita coisa, que não é seguro, mas beleza, tá ali e a gente esquece de em direto, Agora imagina tu deixar um papel, eu nem sei como é que vem esse token em específico, acho que é um número em si Tu, tu guardar isso, cara, tu vai, tu vai esquecer, cara Assim, tu vai, tu vai tu, Então assim, a, a parte da hashtags, pô, foi uma, uma, uma ideia visionária, como a própria Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin em si, ou, ou o grupo do Satoshi, sei lá como é que foi, de uma maneira fácil a gente investir, porque todo mundo acha quando fala Bitcoin, não, né? é fácil, vai investir em Bitcoin, vamos lá, tá tudo certo, entra na corretora, cara, tem toda uma questão de segurança corporativa por trás, assim, pô, tendo uma empresa regulada, pode ser que o Bitcoin em se não seja regulado, como tu agora, mas pô, uma empresa regulada, é, no mercado financeiro, CVM, pô, CVM é bem, é bem restrito, em vários quesitos, é bem regulamentador, é, pô, é bem rígido, vamos dizer assim, Estados vezes também, então, cara, pô, a hashtag, acho que é, foi desobjetiva nesse mercado, é, queria já estender meu agradecimento Já pela, pela oportunidade, cara. Foi sensacional. É sempre uma aula quando a gente fala de Bitcoin. Se a gente fosse falar agora que a gente tocava até a noite, Eu acho que pode acontecer isso. Quando voltar vou se quiserem vir pra Floripa, a gente marca uma reunião no nosso escritório, traz clientes também presencial, cara. Não que meu fiz aí, é bom para caralho, tá? Então, <risos> a gente combatas ali. Sabi, muito obrigado pela atenção, cara. Foi de primeira mão que o Arthur me ligou, já na hora, vamos marcar, vamos fazer cara, obrigado pela atenção mesmo, o pessoal do escritório agradece bastante, vão publicar já logo em seguidinho agora esse, esse, esse podcast já te nas redes sociais ali, quem não conhece o Instagram é da Hashtag Brasil, tem também um dos para encontrar, tem o site da Hashtag e tem o um simulador para quem tem curiosidade de ver a questão de simular a carteira, ver como e E se tiver dificuldade, que eu acho que vai ter, chama a Sigo. A gente vai dar o um jeito de olhar, ver o perfil de cada um deles. Não é, para todo, não é para todo mundo esse mercado, é um mercado que é novo, tem que conhecer os, os prós e os contras, a, a gente só falou os prós. Tem contas também, tem a situação de mercado, então para quem não, não conhece ainda, procure um especialista, dá, um, dá uma conversada sobre isso. Mas também, obrigado pela oportunidade, as portas são sempre abertas, eu acho que é um, cara, um assunto sensacional, uma coisa nova. Muito obrigado mesmo.
3: Legal, obrigado pelo, pelo convite, pessoal. Foi um prazer aqui conversar com vocês e as assim, portas abertas aí da hashtag, se vocês tiverem qualquer dúvida, é,
0: quiser convidar a gente novo
3: para esclarecer outros pontos, estamos
0: à disposição. Tá Perfeito. Gurizes, valeu, obrigado por mais um, uma hora e meia de episódio bônus. Ger, é bem
1: brigadão. Um abraço para vocês. Valeu, valeu, Júnior. Obrigado, Samir. Acho que foi sensacional. Assim, os clientes que, que escutarem vão estar mais mais atentos a tudo a essa questão de segurança e com certeza a gente vai fazendo esse negócio da hashtags e vamos distribuindo pro mundo um deles assim como a gente já vem fazendo para 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 todos os clientes. Valeu, Samir
2: valeu dia valeu Jean. valeu Samir. obrigado aí pela tua atenção né
1: é, corrobora aí com tudo
2: que o Júnior falou para ti né a tua disponibilidade né? de vir aqui falar transmitir um pouco da tua experiência teu conhecimento aqui sobre essa essa indústria que não para de crescer e, e, e tá cada vez atraindo mais investidores né
1: perfeito galera obrigado um abraço